0: Pues sí, eh, parece una broma, mm, no de mal gusto, pero la realidad es que vuelven el frío y la nieve, y además de manera intensa. Por otro lado, el IPC se dispara a niveles de hace 40 años, eh, termina el mes de marzo y los datos son los que todos esperábamos. Los precios que ya habían subido en el mes de febrero una barbaridad, ahora han vuelto a subir y de qué manera. Se espera también la rebaja en la gasolina como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Yo esta misma mañana he ido a comprar mis periódicos como siempre a la gasolinera Zarcar, donde tengo costumbre de ir, y no había nadie. Le he preguntado al dueño por qué, y dice, está todo el mundo esperando al viernes a que baje la gasolina, cuando anoche mismo en la última rueda de prensa, tras el posterior Consejo de Ministros, pues una vicepresidenta dijo que bajaba el viernes la gasolina y la otra dijo que el lunes. <ríe> esa es la seriedad del gobierno que tenemos. También se aproximan el Congreso del Partido Popular este fin de semana en Sevilla, con esa con ese importante cambio de rumbo, eligiendo como presidente a Núñez Feijóo, ...y la Semana Santa unos cuantos días después... ...a todo esto, a todo esto... ...Putin ofrece paz por libertad... ...que además esa será la editorial de hoy... ...bueno, vamos a empezar... ...que el día viene muy cargadito... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...a todos, a todos los que nos escucháis en este miércoles... 30 de marzo estás, como ya lo sabrás, porque si no, no estarías aquí, en Radio 4G Benidorm. Nos escuchas a través del 104.1 si estás en Benidorm o en la comarca de la Marina Baja, pero también nos puedes escuchar, yo de hecho lo hago por aquí, por donde ahora te voy a decir, hace tiempo que no pongo el 104.1, no por nada ¿eh? sino simplemente porque escuchar la radio hoy en día a través de los sistemas de internet puede ser mucho más inteligente, se escucha con mucha mejor calidad cuesta mucho menos y además lo puedes hacer en cualquier lugar del planeta, eh, da igual donde estés nosotros estamos en la aplicación gratuita eh, para móviles Llamada TuneIn Lo sabes desde hace cinco años y medio Pero yo te lo digo cada día Te la puedes descargar totalmente gratuita Luego pones Radio 4G Venidor Y ahí nos escuchas sin ningún problema También nos puedes escuchar En Radio4GVenidor.com En nuestra página web Donde además ...verás la cantidad de banners que están introduciendo nuestras, eh, nuestros nuevos clientes, nuestras empresas... ...y también esa lectura totalmente gratuita de entre 25 y 30 noticias todos los días. Bueno, en cualquier caso, yo soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani... ...y ambos, los dos, te aseguramos que, además de estos titulares que ya te he leído al inicio... Hay muchas, pero muchas más cosas que contar. Como siempre, nosotros hemos diseñado dos horas muy entretenidas y muy llenas de momentos interesantes. Voy a empezar por decirte lo del inicio. Llega abril y llega el invierno ese que no hemos tenido y vamos a empezar a sentirlo mañana jueves. Descenso brusco de las temperaturas. Los termómetros pueden caer, atención, eh, no es una broma, hasta 15 grados en la península. Primavera en el calendario, invierno en la calle. La culpa es de la llamada Supervaguada Escandinava. Un frente de aire del Ártico que llega desde la península escandinava, de ahí su nombre, y que afectará desde finales de esta semana, mañana y pasado, a toda Europa con frío, heladas y nieve en cotas poco habituales en estas fechas. La península y las Islas Baleares van a acusar, y mucho, la bajada del mercurio con temperaturas inusuales, más propias de enero que de abril. El país se vuelve a enfundar, bufandas y guantes. Este de descenso térmico provocará heladas importantes en la madrugada del viernes en gran parte del país y además la cota de nieve en la mitad norte península se situará por debajo de los 600 metros. Madre mía. Nevadas copiosas en esa zona y sobre todo en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. ...durante el fin de semana seguirá el frío y se extenderán las heladas... ...en la mitad norte e interior sureste peninsular... ...la situación comenzará a remitir a partir del domingo 3... ...mientras tanto, no cambies aún el armario... ...dicho esto y antes de proseguir simplemente detenerme un minuto... ...en decirte que hoy aquí en el balcón de Finestrat... ...la temperatura que tenemos en este momento es de 13 grados... ...por lo tanto día fresquito... ...que la máxima será de 14, una mínima de 11, que a las eh, 9 y 5 de la noche tendrás eh, una sensación térmica de eso, de 11 grados... ...y atención, en el apartado de las lluvias, en este momento hay una previsión de que llueva de más o menos un 50-60%, ...pero a las 9 de la noche, o mejor dicho, a partir de las 2-3 de la tarde... La sensación, la posibilidad de lluvia se incrementa hasta el 80-90% Lo cual quiere decir que es muy probable que a lo largo del día de hoy llueva y al parecer bastante Bueno, dicho todo esto, no me queda más que añadir, empezamos Bueno, empezamos y el avance del programa me obliga a avanzarte, lógicamente valga la redundancia, los principales protagonistas que vamos a tener en el día de hoy y que son cuatro con posibilidad de alguna sorpresa más que, como bien dice el nombre, al ser sorpresa no he de desvelarla. Pero lo que sí que te puedo decir es que dentro de un, un ratito tendremos de nuevo aquí con nosotros a José Luis Gómez, él es el gerente de todos los hosteleros de Altea, la asociación Ospal. Recuerda, hace una semana o dos, no recuerdo bien el tiempo, tuvimos la ocasión de charlar aquí con José Luis Gómez, que nos anunciaba, bueno, pues que si el ayuntamiento, si el gobierno municipal no rectificaba en ese ímpetu que tenía por aplicar una serie de nuevas normas que iban a complicar y mucho la vida de los hosteleros de Altea, tanto los que están en el paseo marítimo como los que están en el casco antiguo, el casco histórico, en general toda la hostelería de Altea, pues que tendrían que eh, bueno eh, proponer nuevas eh, iniciativas como la posibilidad de una huelga o eh, cualquier otro tipo de manifestación que generará la presión suficiente como para que el ayuntamiento, en este caso el gobierno municipal, no, tomara esas, no impusiera esas nuevas normas que, la verdad, visto desde un ángulo bastante objetivo, no tienen el más mínimo sentido. Pero bueno, es que tiene hoy sentido alguna decisión. ...que toma un político... ...siento meter en el, en el mismo saco a todo, ...pero es que es verdaderamente sorprendente... ...luego tendremos a nuestra compañera Victoria Villar... ...que a través de su sección... ...reactiva a tu empresa... ...hoy nos propone una serie de... ...cuestiones muy interesantes... ...todas con respecto a... ...qué es la figura del Cindy de Greuges... ...para qué sirve... ...y la verdad es que, aunque yo hace muchísimo tiempo que sé lo que es la figura del Cindy de Greuyes... ...que para los que no me entendáis es el defensor del pueblo en la comunidad valenciana... ...me ha gustado mucho leer lo que nos propone hoy Victoria Villar y que luego lo explicará... ...porque la verdad es que eh, creo que es una figura que deberíamos utilizar todos bastante más... ...ella lo explicará a través, pues, eh, además por supuesto... ...de, eh, bueno, eh, redondear las últimas intervenciones que ha tenido aquí acerca de subvenciones como la del kit digital... ...o la que propuso hace 15 días para eh, menores o personas de hasta 30 años... ...con unas subvenciones extraordinarias de hasta 25.000 euros por nuevas contrataciones y por persona... Continuaremos con Carlos Dueñas Que no solamente es una de las Conversaciones que más me apetece Todos los miércoles, Carlos Dueñas Es nuestro director de cine Es nuestro eh, productor Del programa Tondi, todo nos da igual Que se emite todos los miércoles Cuando termina el miércoles y empieza el jueves La madrugada del miércoles al jueves, Tondi ...todo nos da igual... ...hoy por cierto con un capítulo interesantísimo... ...tráfico de órganos... ...pero claro... ...también nos habla siempre... ...de los principales estrenos de cine que se dan al siguiente fin de semana, es decir, a partir de este viernes, pero claro, hoy tiene que hablarnos de los Oscars, no solamente porque era algo que ya teníamos previsto tocar, sino porque, como todo el mundo sabrá, porque la noticia la saben hasta las ratas, vamos, el bofetón de Will Smith al, al actor que se estaba mofando de su mujer, pues es un tema que también comentaremos, por supuesto, con Carlos Dueñas, además de que nos dé su impresión de el resto de nominaciones y el resto de premiados que eh, opinión le merecen. Seguiremos avanzando y ya habremos entrado prácticamente en la recta final de estas dos horas de radio... ...con Vive el Comercio de tu Ciudad, donde hoy, a pesar, ya te lo digo, antes de que me pegue la bronca tengo un artículo magnífico, solo tiene 26 folios, lo digo porque mi técnico ya me está mirando así de reojo titulado, estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas por lo tanto será un artículo que te iremos desgranando sucesivamente en diferentes miércoles, un ratito cada miércoles, pero hoy no lo voy a empezar, no lo voy a empezar porque hoy voy a dedicarle los primeros 10 minutos de Vive el Comercio de tu ciudad a un gran amigo que está a punto de poner un comercio en que va a ser un emblema, que va a ser un ejemplo a seguir. Os estoy hablando de la nueva carnicería de Alfonso Lara en la calle Garita. Seguro que muchos de los que me escucháis ya sabéis a qué me refiero. Y le dediqué un artículo, es además de cliente, sobre todo es mi amigo desde hace 40 años, un artículo titulado «¿Qué nombre tiene la ilusión?» un artículo que te leeré aquí en exclusiva a partir de dentro de una hora y 20 minutos cuando empiece Vive el Comercio de tu ciudad y que publicado en Facebook, en nuestra página de Facebook, Radio 4G Venidor, desde el pasado viernes por la tarde-noche, tiene en este momento 28.000 personas que lo han leído solo en nuestro Facebook, porque luego además tiene 92 veces compartido. O sea, ha tenido un éxito brutal y no sabéis lo que yo me alegro por este amigo que también es un gran empresario y un gran comerciante, por lo tanto viene como anillo al dedo trasladar este artículo en una sección como Vive el comercio de tu ciudad, donde posteriormente el invitado de hoy, nuestro invitado de hoy, va a ser una grandísima persona que no vive en Benidorm, pero que ha hecho también mucho por Benidorm. Hablamos de Gaspar Tomás, el gerente de Bocopa. Como veis, un programa de lo más completo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: El festival ya tiene canción representante Esperando en la Cava Quedamos en vernos en la Cava Aragonesa Mire la hora y ya te estaba retrasando
2: la música de cine de Ennio Morricone en la Auditorio de la Lucía. este sábado 2 de abril a las 8 de la tarde la Auditorio de la Lucía acogerá el concierto Eterno Morricone de la orquesta italiana de cámara Ensemble le Muse. en este concierto sonarán los míticos temas de las películas Cinema Paradiso la misión por un puñado de dólares y otras bandas sonoras compuestas por el legendario Ennio Morricone música de cine y música clásica se fusionan en la Auditorio de la Lucía este sábado con Eterno Morricone
3: Auditorio de la Lucía. 15 en
1: Cultura. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Te lo he dicho al iniciar el programa. Entre las noticias que he destacado, pues hoy me quedo con la que dice Putin ofrece paz por libertad. Ya sabéis que no soy eh, muy pródigo en hablar del tema de la guerra, pero creo que esta noticia era hoy importante y la he querido destacar aquí en la editorial. Además, esto bueno, eh, resuelve que luego pues, no voy a tener más titulares relacionados con, con esta situación bélica. Lo dicho, Putin ofrece paz por libertad. Con el presidente turco como anfitrión y mediador de la nueva ronda negociadora entre las delegaciones de Ucrania y la Federación Rusa, el encuentro celebrado ayer martes en Estambul ha servido para que Moscú enseñara una nueva mano de cartas, y no solo ante los representantes de Kiev, sino ante la diplomacia internacional, de la que España, por cierto, vuelve a quedarse al margen. El repliegue táctico de las tropas de Vladimir Putin, en parte motivado por el desgaste sufrido desde que comenzó la invasión, se hace acompañar, mientras siguen los bombardeos y la matanza de civiles de una oferta que no dista mucho del proyecto de tutela efectiva y el vasallaje político que desde la pasada década el Kremlin quiere imponer a Ucrania para que ingrese en la órbita de sus nuevos satélites territoriales. Permitir que el gobierno de Kiev se integre en la Unión Europea, un proceso que de formalizarse llevaría largos años de negociaciones y reformas, es la moneda de cambio de Moscú para mantener al margen de la OTAN a su presa. Eso situaría a Ucrania, según sus planes, en el limbo desmilitarizado de una aparente neutralidad, trasnochada y engañosa, en una era en la que incluso Suiza y Finlandia toman parte en el escenario exterior, ...que para Putin no significa otra cosa que sumisión y dependencia... ...Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel... ...aparecen como garantes internacionales de un acuerdo... ...que les permitiría salir en defensa de Kiev ante cualquier agresión rusa... El antecedente del protocolo de Minsk debería servir de advertencia sobre la credibilidad de Moscú, su particular sentido de las relaciones internacionales y su capacidad destructiva. El miedo de Occidente a enfrentarse a Rusia en una guerra convencional hace dudar de la consistencia y la viabilidad de una atípica alianza militar que en el mejor de los casos quedaría reducida a operación de socorro y rescate. Vladimir Putin es consciente del temor de la OTAN a una guerra, ya probable, que podría derivar en un conflicto atómico. Moscú pide tiempo a cambio de nada. El trampantojo de la paz ...tantas veces utilizado como engaño y tapadera... ...de la aniquilación de la libertad... ...quizá resulte tentador para un mundo cansado y arruinado... ...tras más de dos años de pandemia... ...parálisis comercial y en último extremo... ...guerra y sanciones económicas... ...el pragmatismo de Occidente ya condujo en 2014... ...a la cesión de la península de Crimea... ...a costa de una Ucrania a la que Moscú ofrece ahora... ...una salida negociada para el Donbass... ...en definitiva... Una fusión por absorción a cámara lenta con la que saciar de forma temporal la ambición de Putin, cuyo próximo paso sería extender su frontera occidental, siempre elástica, hacia una Unión Europea cuya desestabilización política y fragmentación institucional siguen figurando entre sus prioridades estratégicas. De momento... El mayor fracaso del Kremlin no ha sido su incierto repliegue militar en Ucrania, sino su choque con el frente común de una Europa que ha salido fortalecida por su determinación ante el totalitarismo ruso. Ceder, como ya sucedió en el pasado, es el mejor atajo para alcanzar una paz reconfortante pero pasajera, mientras Moscú negocia con los débiles. Nos quiere sin fuerza.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com Después de la tormenta, siempre sale el sol. Un nuevo espacio ha nacido para que tu nueva forma de disfrutar y divertirte sea especial en esta nueva etapa. Calatabú Restaurante Beach Club, un concepto diferente en un ambiente único, con una carta para degustar la mejor gastronomía con los mejores tardeos y sesiones de DJs, shows y música en directo en la mejor terraza frente al mar. Te esperamos en Calatabú, Avenida Mariners 16, en la Cala de Villajoyosa, antiguo Baby Shark, abierto todos los días desde las 9 de la la mañana, a tabú, donde todo es posible.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Le ha costado arrancar, ¿eh? Está como el tiempo el ordenador ahí ¡Ay, que arranca, que no arranca! Bueno, vamos con el resumen de los principales titulares que en este momento están en las portadas de los digitales a las 12 y 21 minutos del mediodía, a las 9 y 21 minutos de la noche, pues seguirán siendo importantes titulares, pero yo ya no sé si serán tan, tan, tan actuales. En cualquier caso, en este momento, en el Congreso de los Diputados se está debatiendo y ya nos empiezan a quedar algunos titulares de lo que allí está pasando. Por ejemplo, el presidente Sánchez niega giro respecto al Sáhara y defiende que es un paso más en el camino hacia una solución. También, con respecto a esta noticia, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, acusa a Sánchez de tomar partido por Rabat tras su giro copernicano con el Sáhara y dice «España no merece esto». Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, sobre la carta de Sánchez dice «un puñetero insulto a este Parlamento» y aunque ahora voy a leer un par de titulares relacionados con el mundo de la economía luego si tengo algún ratito me, de, me detendré en explicarlos un poco más el IPC se dispara en marzo atención, eh, agárrate a la mesa hasta el 9,8% su tasa más alta en 37 años por culpa de la luz, los carburantes y los alimentos esto origina que Funcas recorte ya su previsión 1,4 puntos de crecimiento para este 2022, eh, dejándolo tan solo en el 4,2, y sube, eso sí, al 6,8 la inflación media durante todo el año, o sea, lo cual significa que los precios que ahora estamos pagando por todo se van a mantener así todo el año. Seguimos a nivel internacional. El Pentágono considera la reducción de operaciones anunciada por Moscú como una reubicación de tropas. El Ministerio de Defensa británico asegura que es muy probable que Moscú desvíe sus ataques al Donbass. Por su parte, también desde dentro de Ucrania nos dicen que se anuncian acuerdos para la apertura este miércoles de tres corredores humanitarios. Quiero recordar que son ya más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania desde que comenzó la ofensiva rusa. Los perceptores del ingreso mínimo vital cobrarán un 15% más a partir del viernes y durante los próximos tres meses. A esto hay que añadir lo que ya dijimos ayer. Las previsiones del Gobierno se han quedado en que ese ingreso mínimo vital solamente ha llegado a cuatro de cada diez personas que lo han solicitado. Por su parte, Anticorrupción dice que la comisión del delito en el caso Ayuso depende de si la presidenta influyó o no en el contrato. Y la Fiscalía Europea, atención, dice que la decisión de Delgado, la fiscal general de aquí, de nuestra, Delgado, de dividir la causa del contrato no se ajusta a la legal, a la legislación de la Unión Europea. Anticorrupción dice que la comisión de delito depende de si la presidenta influyó o no. La izquierda espera que las fiscalías lleguen hasta el final en la investigación del contrato. En fin. Noticia curiosa, la Fiscalía denuncia también a una empleada de UGT, Madrid, por desviar dos millones de fondos a su marido y tres amigas. Sí señor, eh, muy bien. Por su parte, Chenique irrita al Partido Popular al proclamar en el Congreso que Feijóo tiene amigos narcotraficantes. En fin, este mamarracho es que de verdad no, no, no hay por dónde cogerlo. En el apartado de Economía, Marta Ortega cogerá este viernes las riendas de Inditex con casi 6.500 tiendas y beneficios récord. Caso en un suceso y bastante curioso. Hallan a una madre y a su hijo muertos desde hace meses sin signo de violencia en Madrid. La madre de 91 años y el hijo de 49, al parecer, permanecían muertos desde hace meses en un piso del barrio de Atocha. Y poco más, esos son los principales titulares que hoy podemos destacar a nivel nacional e internacional y si nos venimos hasta la Comunidad Valenciana podemos decir que el puerto de Valencia trabaja al 50% y confía en recuperar la normalidad esta semana o principios de la próxima. Por su parte el sindi de Greulles, algo de lo que hablaremos después con Victoria Villar, reclama cambiar el procedimiento de la renta valenciana de inclusión y las ayudas a la dependencia. Detenido un joven tras presuntamente apuñalar a su madre en Navarres y fallece el joven atropellado en Serra por el novio de su expareja. También aquí en la Comunidad Valenciana el consumo y la compra de comida y bebidas se permite en eventos deportivos multitudinarios desde este viernes y Sanidad notifica 9.321 nuevos casos de COVID y 10 fallecimientos desde el viernes. Terminamos. El temporal de la comunidad deja un varamiento masivo de medusas en varias playas de la Albufera, rescatan al ejemplar de foca gris en la playa de la Llana y la trasladan a Valencia y detienen, detenidos mejor dicho en Valencia, tres fugitivos internacionales buscados por las autoridades italianas. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Badabadum.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo he comentado también al principio del programa, hace ya casi media hora. Eh, hace dos semanas tuvimos la oportunidad de tener en los micrófonos de Radio 4G a José Luis Gómez, gerente de la Asociación de Hosteleros de Altea, OSPAL, bastante indignado ¿no? con las decisiones que al parecer se intentaban poner en marcha por parte del gobierno municipal de Altea, sobre todo en lo que afectaba y mucho al futuro de la hostelería en la ciudad de Altea. ...de manera bastante incomprensible... ...se pretendían poner en marcha... ...desconozco si se ha hecho o no... ...una serie de actuaciones que van a mermar... ...y mucho más todavía... ...la situación de los hosteleros de Altea... ...que al fin y al cabo... ...y si nadie demuestra lo contrario... ...estamos hablando de una villa... ...la Villa Blanca, Altea... ...una ciudad enfocada 100% al sector turístico... ...por eso todavía tienen menos sentido... ...muchas de las cosas... ...que a veces a los periodistas nos toca contar aquí... La realidad es que esa entrevista con José Luis Gómez parece ser que ha surtido efecto. No el deseado. También sabíamos, era de esperar que los políticos, en cuanto escuchan algo que no es de su conveniencia, pues eh, bueno, suelen eh, interpretarlo como hacen siempre, ¿no? Dándole la vuelta a todo y eh, manejando unos datos e interpretándolos a su. a su. en fin, en su sintonía, en la que ellos consideran. ...lo más correcto y cercano para ellos... ...bueno, nosotros nos comprometimos aquí... ...en su momento a que por supuesto... ...no íbamos a abandonar en ningún momento... ...a los empresarios, a los hosteleros de Altea... ...y que íbamos a seguir a su lado... ...sabemos que con esta forma de hacer periodismo... ...nos cerramos las puertas del Ayuntamiento... ...pero es que a nosotros eso es algo... ...que nos ha dado siempre eh, absolutamente igual... ...nunca hemos dependido de la Administración Pública... ...y no lo vamos a hacer, por supuesto... ...de nuevo, volvemos a tener con nosotros... ...a José Luis Gómez, gerente de OSPAL... Porque lo que sí que hizo el ayuntamiento fue lanzar un comunicado en el que a mi entender y por la respuesta que ya ha vuelto a remitir Ospal al propio gobierno municipal una nota de prensa que ayer reprodujimos nosotros en nuestra página web radio4gvenidor.com y la publicamos también en nuestro Facebook, pues parece ser que el, el sector está todavía más indignado. Querido José Luis Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, Leopoldo. Hombre, el nivel de indignación es difícilmente valorable, pero en definitiva eh, sí, o sea, estamos viendo que no sirve de nada eh, el diálogo. Este ayuntamiento, eh, seguidor de la nueva política, eh, solo quiere, eh, no quiere un diálogo, quiere una, una sumisión. O sea, eh, y cuando no hay sumisión pues eh, resulta que somos diferentes ya hablaremos de los calificativos y de los bueno, yo... pero bueno en definitiva en definitiva es más de lo mismo no o sea, no esperábamos como tú bien has dicho hace un minuto no esperábamos una respuesta favorable ni que fuera a cambiar gran cosa pero y, y ha pasado lo que esperábamos o sea, nada
0: Tú sabes que en, en radio la, la ironía es difícilmente perceptible, sí. ¿verdad? Pero sí. yo creo que estás muy equivocado. Estás hablando de un gobierno eh, que, que es el mismo que manda en la Comunidad Valenciana y que vino a cambiar las formas a ser más transparente, a ser más dialogante, a sacar la corrupción que había en todos los estamentos y, y por supuesto yo creo José Luis que, que eres un exagerado y que la hostelería de Altea está ahí sé, muy equivocado porque realmente el gobierno lo que quiere es vuestro bien, estoy seguro ¿no? no habéis sabido interpretarlo, creo que es eso Yo creo,
4: yo creo que va a ser eso y si, sigues, que, y si seguimos con la ironía nuestros, tus oyentes me parece que no van, no van a entender nada sí, estoy convencido, o sea, el ayuntamiento quiere mejor para nosotros, está claro, claro sí. está claro, se lee, bueno. se lee, se lee en la ordenanza nueva, que por cierto en el Pleno de mañana no va no va a entrar, eh, eh, se lee en la Ordenanza Nueva y se lee sobre todo eh, la falta de concreción, la falta de, digamos, de capacidad de gestión, que es lo que yo eh, más me duele, o, eh, en la respuesta que nos han dado. O sea, es una respuesta difusa. Yo quiero eh, pensar,
0: José Luis, eh, no sé si te lo puedo preguntar, o tú tienes respuesta. Yo sí te lo voy a preguntar, no es que no sé si tú tienes respuesta. Quizás esta primera fase de presión sí que ha hecho algo. Es decir, evitar que de momento vaya al pleno de mañana esa, esa eh, imposición de nuevas tasas, perdón, de nueva ordenanza.
4: ¿Puede ser? Eh. No lo sé, o sea, no, no, hay un, no hay un baremo objetivo que nos permita decir que se ha retrasado por eso, eh, pero sí, el datos hecho que, que
0: habían eh, es que iba al pleno de finales iba, de marzo. Iba al
4: pleno, sí, iba al pleno de marzo, hoy me he enterado que no, que no va a ir al pleno. Me imagino que convocarán que uno extraordinario, será para el mes de abril, pero sigo con la misma fe y la misma confianza en conseguir algo que la entrevista de hace unos días, o sea, eh, prácticamente ninguna, sobre todo por la respuesta que nos han dado a nuestra nota de, a, perdón, por la respuesta que han dado a nuestra entrevista de hace unos días,
0: ¿no? Sí, no, es curioso, ¿no? Además, la nota de prensa que os publicamos ayer, el titular, se nota que no sois periodistas, absolutamente, sino empresarios que vais al grano. Eh, la titulabais, no somos políticos, sino profesionales del sector a los que, tras hacer perder el tiempo en varias reuniones, no se les ha tenido en cuenta para nada. Ese podría ser el resumen global de casi tres folios, ¿no?
4: Ese es el resumen, o sea, ese es, la, ese es el titular, tú lo has dicho, eh, hemos tenido varias reuniones eh, recientes y hace tiempo, que eh, como ya dije hace unos días, en la orden, nueva ordenanza no se ha reflejado ni una sola de nuestras propuestas. Eh, y prácticamente pues eh, lo que están haciendo es seguir con su, su trayectoria de la nueva política, como yo la llamo. Aquí es lo que yo considero que es y eh, si no dialogas es que eres mm, poco... Por, bueno, yo estoy esperando. Eh, comentaba con alguien de también, colega tuyo, hace, unos, hace un rato esta mañana que para que nos llamen enseguida de extrema derecha eh, falta una nota más. Sí, sí, faltó, falta de más. Después derecha. de esta entrevista, ¿sabes? sois fachas. Porque somos culpables, claro. Somos culpables cuando no hay... Cuando no hay sumisión somos culpables porque somos unos fachas, ¿no? Eh, sí. Me imagino que no tardaremos mucho. No, eh, ahora mismo no lo han dicho. Están dejando entrever que somos los malos porque hay en su nota, en su respuesta a nuestra entrevista, ellos han deslizado, eh, aparte de otros temas que se arrogan sin ningún mérito, han deslizado pues que hay grupos de empresarios buenos y malos. O sea, los buenos son aquellos que cumplen religiosamente, que cumplen sumisamente con sí, la sí directrices. Buena, sí 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 buena. Y los malos somos los de Ospal porque intentamos defender los intereses de nuestros asociados y los hosteleros no asociados en lugar de, ser, de decir B. Nada más sí. que eso. ¿no?
0: Bueno, yo veo aquí muchas herramientas políticas puestas en marcha, evidentemente siguiendo los parámetros que tú dices. ¿eh? Es en vez de transigir, en vez de eh, dialogar, pues poner en marcha ese tipo de vendetas encubiertas en las que al final lo que se termina es generando polémica, intentando dividir al sector, en fin, cosas que son verdaderamente ...pero que van mucho con... ...con nuestro día a día... ...es decir, ni tú ni yo tenemos 20 años... ...y sabemos cómo no. ha evolucionado la política... ...en los últimos 30... ...y sabemos que esto es así... ...pero en cualquier caso... ...por dejar de dirigirnos a quien... Eh, ...de quien no vamos a conseguir nada... ...lo que debemos uh -huh. de dirigirnos a los oyentes... ¿no? ...al final vosotros... Eh, ...desde Ospal... ...lo que tenéis claro es que queréis evitar polémicas... ...con el consistorio... ...no estáis aquí para competir con ellos... ...pero lo que no estáis dispuestos es... ...que se os haga perder el tiempo... ...ni que vuestros vuestra información sea manejada e interpretada al gusto de ello, claro.
4: Eh, lo decimos en nuestra respuesta a la suya, lo decimos, nosotros no pretendemos polémicas, si no hay nada más sencillo que cuando alguien quiere gobernar y que gobernar con cabeza y hacer una buena gestión es contar con los asesores que saben de lo que se trata entonces lo que no puede ser es que se llame, como ya he dicho antes, se llame a los, entre comillas, asesores, a los profesionales del sector, que son los que viven el día a día y luego no iba para nada esto eh, y cuando no, cuando no hemos dicho ve a las propuestas, entonces es cuando se nos dice no, no, es que estos son los malos porque los demás sí que son buenos y cumplen pues mira, en Altea eh, lo que no saben realmente es el trastorno que están causando no a los buenos o a los malos como ellos pretenden hacer sino a la totalidad de la sociedad alteana eh, se iniciaron unas obras de como comentamos todo el otro día se iniciaron unas obras del paseo a pesar de nuestra propuesta de retraso porque se va a ocupar un verano eh, yo este fin de semana, este de Semana Santa que viene, ya veremos quiénes están en condiciones de abrir en todo el paseo. Sí, por, por ejemplo. Correcto. Y lo único que hacemos es defender que queremos trabajar. Toda la vida altea. Ha sido un sitio cuya gastronomía ha sido un referente. Eh, o sea, hay miles de personas todos los fines de semana en Altea que vienen de Valencia, de Benidorm, este otro día, de sitios más lejanos a comer al aire libre, porque para comer dentro del establecimiento se puede comer en cualquier sitio, pero comer en el Paseo Marítimo o cenar en el casco antiguo solo se puede hacer en Altea. Si eso lo impiden, ¿para qué qué, qué, qué hacemos a partir de ahí?
0: Bueno, lo que está muy claro, y eh, yo eso es de alguna manera lo que quiero eh, escuchar de ti y que los oyentes lo sepan, fundamentalmente toda la comarca, pero principalmente los de Altea, porque luego hablaremos de actuaciones que seguramente al final os vais a ver abocados a, a tomar, porque sí, sí. vemos que la intransigencia sigue ahí, lo que no estáis dispuestos es a callar, ni a someteros, ni a aceptar que las respuestas que se os dan a vuestras actuaciones, bueno, en diferentes medios, pues están absolutamente fuera de lugar. Porque la falta de ayudas a vuestro colectivo no es algo que os habéis inventado, es un hecho.
4: Eh, es un hecho, vamos a ver, nosotros no le negamos al ayuntamiento, como decimos en nuestra nota de prensa, eh, que ha sido un, un aceptable gestor de las ayudas supra provinciales o sea, estatales y autonómicas pero no ha habido un céntimo del Ayuntamiento de Altea, es más como dije la otra vez, eh, donde podían haber hecho algo ellos solos que es en la condenación de las tasas de la basura por el periodo que estuvo estuvimos confinados, siguen sin darnos respuesta, en la nota de prensa que ellos emiten después de la entrevista hacen alusión a otras cosas muy vagamente, pero no entran en ninguno de los temas que nosotros planteamos Simplemente fue una nota política para salir del paso. Por cierto, firmada por no sabemos quién, porque no hay ningún concejal ni ninguna persona que se haga cargo de ella. Eh,
0: encima valientes.
4: Entonces, y entonces, ahí no entran en datos concretos que nosotros pedíamos. O sea, es, simplemente se arrogan unos beneficios teóricos que les han traído Baltea un sistema... Porque en realidad lo que fue fue la, Las ansias, las ganas de todos los españoles De salir después de la pandemia El verano pasado fue un, un año muy bueno Se arrogan el mérito de ese éxito Pero con, con por un, un sistema, me, con, me un ha... sistema claro, con un sistema que además Incongruentemente lo quieren cambiar Sí, o sea, sí, no sí, correcto, correcto, correcto,
0: no correcto. Pero quiero detenerme ahí, ella. José Luis, para que la gente entienda a qué te refieres. Es decir, el ayuntamiento, en la contestación que os da a la entrevista que se hace en este medio, viene a decir que el éxito de la recuperación turística de Altea es gracias a ellos, no es de la coyuntura nacional.
4: ¿Verdad? Hemos descubierto, hemos descubierto en esa nota que su gestión global es... es es inmejorable quedo es que es eh. increíble, es increíble, o sea se achacan unos, se otorgan perdón unos méritos que son eh, que yo los voy a tachar de ridículo esa nota, esos comentarios porque está claro que el Ayuntamiento del TEA no ha hecho más que mantener, y además es que es incongruente porque en la línea siguiente dicen lo contrario, no ha hecho más que mantener un sistema que dice que no le gusta que es de éxito y que lo quiere cambiar. Sí, 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 sí. El, que lo, el que lo entienda, que lo compre. Sí, o sea, nosotros sí, no, no entendemos. Si me dices en la línea 3 que el sistema funciona gracias a ti, porque me dices en la línea 4 que lo quieres cambiar?
0: Además, creo que os ha molestado bastante eh, que en esa contestación también en algún momento se hostilde a la hostelería de que os queréis apropiar de las vías públicas.
4: Pues Es que esa contestación está llena de, de Vaguedades y de, y de insidias eh, ya, te, ya he comentado La intento de separación entre buenos y malos Y por supuesto eh, no, es, que no, es que no tiene nivel la respuesta que dice Es que los, nos queremos apropiar La calle es de todos No, Pero vamos a ver, nos, que, no nosotros no nos queremos apropiar Puntualmente cuando se, ha, cuando se han emitido Tasas por la ocupación De la vía pública, se han pagado Puntualmente, eso no implica apropiación
0: sí. o sea, bueno yo... Es, 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 es no, no, que además eh, eh, yo me he hecho eco también de que eh, estamos hablando de un, de un feedback, ¿no? Es decir, nosotros hemos dicho esto y mira lo que nos ha contestado el ayuntamiento. Y ahora estamos analizando la respuesta del ayuntamiento, sacando como conclusión principal que no tiene sentido ninguno, pero lo que no hacen en esa contestación es volver a hablaros de algo que realmente vosotros habéis solicitado o habéis pretendido solicitar tanto en los documentos que habéis enviado al ayuntamiento como en las reuniones solicitadas y que no hay respuesta. Por ejemplo, hablamos de esa falta de aparcamiento, de esos atropellos a camareros y clientes por ese carril bici absolutamente anacrónico, por ese por ese intento de eh, bueno de, de quitar hasta la publicidad de los menús en los restaurantes del casco histórico, de todo eso no hablan, ¿verdad?
4: De, en absoluto. O sea, en, en la nota de prensa que la tengo aquí delante que tiene cuatro columnas, hay dos columnas dedicadas a, a, a ensalzarse, a autoensalzarse, a auto con los méritos que ya hemos comentado que no tienen, ¿no? Y hay otras dos columnas que se dedican a, a tacharnos poco menos que de, que de usurpadores y, y a intentar dividirnos. O sea, eh, dice dice literalmente... Sin embargo, Spal parece reivindicar un derecho que no tiene, el de disponer a su antojo del espacio público. Eso... Eso es, eso es insano ah, Eso es una falta de respeto Porque en Benidorm
0: hay 5.000 retranqueos En este momento Y yo recuerdo conversaciones del año 90 Hace treinta y tantos años En los que ya se le intentaba poner soluciones Y cuando tú dejas crecer algo Luego lo que no puedes es arramblar con una pala Como si eh, el delincuente fuera el, el propietario del negocio Al que se le han cobrado religiosamente Sus tasas y sus impuestos Constantemente Y ahora le haces pasar por una especie de delincuente Déjame que lo diga, pero es que
4: es así Tú lo dices, yo, eh, vamos a ver, yo insisto, vamos a ver, nosotros no, no pretendemos dis, disponer a, a nuestro antojo del espacio público. Eso eso es una falacia. Nosotros, eh, cada restaurante cuando ha, ha presentado un proyecto una terraza, se ha sometido al ayuntamiento, se ha aprobado y se le han cobrado unas tasas. Correcto. Pues, eh, eh, si, eso, si eso dispone a, la, a, a nuestro antojo del espacio público, pues bueno, cada uno lo entiende en función de su mente sectaria o su mente poco amolada, No lo sé, es que ya también me obligan a decir cosas que prefiero no decir públicamente, sí. pero es que son así. O sea, sí. vamos a ver, la única, lo único que hay en esas cuatro columnas de la respuesta del ayuntamiento son vaguedades aparte del autobombo, vaguedades e intentos de división, pero en ningún caso existe una respuesta acerca de las tasas de basuras, del carril bici, de las nuevas medidas de terrazas en el casco antiguo. El casco antiguo por las noches es un espectáculo de Altea conocido en todo el mundo. Correcto. Eh, el casco antiguo, la gente, yo conozco varios restauradores de la zona, algunos muy cercanos, que... Eh, han, remontan las mesas mientras dentro está vacío porque el cliente que viene en verano al té al casco antiguo quiere cenar en la calle en el ambiente normal, y, normal. Y, y me consta perfectamente que las mesas de dentro están vacías mientras las de fuera tienen gente esperando para ocuparlas bueno, con la nueva normativa eh, con las medidas que él quiere aplicar eh, de distancia entre mesas la nueva normativa esas terrazas se van a quedar reducidas a la mitad si el año pasado años anteriores ya hemos tenido gente esperando en las mesas qué va a hacer los clientes cuando vengan este año que haya la mitad de mesas marcharse sí. y cuando bueno, estén dos, dos horas esperando para, sin poder cenar decidirán no volver más al tea
0: pues por supuesto ¿No va a pasar tú lo has dado ¿No has dado el resumen perfecto yo por ir terminando simplemente sí. dos cuestiones más una lo que sería la, la conclusión no a lo que venimos hablando y es al parecer una actitud absolutamente lejana no al diálogo y al acuerdo por parte de la del gobierno municipal municipal cosa que no se entiende y además con unas explicaciones que son más bien tendentes a crear distinciones no entre vosotros porque yo creo que de alguna manera aquí lo que se persigue es saber si os separan y dice el refrán separa y vencerás creo por lo es tanto eso. dicho esto como conclusión te pregunto cuáles son los pasos a seguir eh, de ahora en adelante porque está visto que a través del diálogo vais a conseguir muy poco
4: Vamos a ver, nosotros estamos, ya lo dijimos el otro día, estamos planteándonos una serie de acciones, negociándolas con todos los hosteleros, tanto asociados como no asociados, pretendemos tomar medidas de incluso si llegara al caso una manifestación la estamos, se está preparando, eso estamos esperando la fecha y el momento adecuado para que sea más eficaz. Y a partir de la manifestación esta y cualquier otro tipo de medida, eh, está encima de la mesa. Porque eh, lo que no queremos es que dentro de un año... Eh, cuidado, hay una, ahora que digo de un año, hay una pequeña trampa en esto. O sea, es que además juegan, eh, lo hacen arteramente, ¿no? Hay una pequeña trampa en esto. Eh, en la propia ordenanza deja abierta la posibilidad de de, de un año de transitorio para su aplicación. Sí, sí. sí. ¿Qué, es lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay dentro de un año?
0: Elecciones. Elecciones
4: claro. municipales. Claro. Entonces, a lo mejor resulta que ese año coincide, porque también se ha retrasado el Pleno, coincide para después, ese año ese plazo de aplicación, para después de las elecciones. No creo que sean sí, capaces. Es, es evidente
0: que, que tenéis que haceros fuertes y extender el mensaje por toda Altea porque esta estrategia la conocemos muchos, es decir, no me atrevo a aplicar esta nueva tasa porque me voy a poner, perdón, esta nueva ordenanza, ordenanza. que me voy a poner en contra a toda la hostelería, porque es, hay una cosa evidente, tontos no son, y saben que no, si no, la hostelería no. os unís todos empleados y propietarios, evidentemente el gobierno municipal se tambalea eso es evidente, y una vez que hayan podido eh, bueno eh, renovar su, sus cargos en el gobierno municipal yo espero, a, y a, abogo abiertamente porque no sea así no me callo, doy mi opinión eh, en cualquier caso después se, se aplicaría esta ordenanza y os freirían vivos por cuatro años, lo tengo bastante pues, claro ¿eh?
4: Lo que queremos es hacer saber a todos los hosteleros de Altea que eh, si dejamos que eso pase estamos perdidos, o sea lo que tenemos que hacer, eh, afortunadamente gracias a, esta, a estas actitudes estamos creciendo como asociación estamos teniendo entradas nuevas de asociados estos todos los días eh, sensiblemente y eh, que, que básicamente aunque luego no participan mucho también hay que decir, bueno, pero bueno pero ellos, la Unión ellos no hace se, la aso se asocian exactamente entonces eh, lo que queremos hacer saber a todos es que no eh, que la trampa está tendida eh, la ordenanza nos va a arruinar la ordenanza entrará en vigor cuando ellos consideren el mejor momento lo que no podemos hacer es seguir esperando a que ellos consideren el cuál es el mejor mo momento para luego actuar hay que actuar inmediatamente. Correcto. De aquí al verano hay que hacer saber. Que no conseguimos eliminar la ordenanza, no pasa nada. Dentro de un año hay unas elecciones municipales.
0: Sí, correcto. Yo creo que queda... Cada, uno, es que, claro. cada
4: uno saque sus conclusiones. No, no, hay que, y hay
0: que, hay que hablar, claro. Es que ya no es que ya no valen medias cintas, José Luis. Es que hay que hablar, Y, claro. es,
4: y es obvio que OSPAL es una, una asociación, una política. Nosotros no comulgamos con nadie, pero está claro con quién no vamos a estar dentro de un año si esto no varía. Y lo tienen que entender así. Y, y ya lo he, y lo he dicho, Clara, y ya lo he dicho. O sea, OSPAL, si esta, si esta, esta agrupación municipal, esta, esta corporación, perdón, no eh, nos escucha, no atiende razones y sigue, y sigue con esta normativa, nos va a tener enfrente. Y a lo mejor somos muchos, a lo mejor no lo somos, pero nos va a tener enfrente seguro.
0: Yo creo que deberéis ser muchos, no muchísimos. bueno Deberíamos caso... ser muchos. José Luis Gómez, gerente de Ospal, hosteleros de Altea. Eh, enhorabuena por tu valentía, porque al final tú estás hablando en defensa de los intereses de un amplísimo colectivo eh, empresarial de la ciudad de Altea, que no solamente deberían ser los hosteleros, ya lo digo, deberían ser también los comerciantes y todos los demás unidos, en contra de esas decisiones que no se ajustan para nada a la lógica que debería aplicar cualquier gobierno municipal, del color que fuera, que es estar al lado de los suyos y no entorpecerles. Su vida. José Luis, nosotros en Radio 4G vamos a seguir a vuestro lado siempre y cuando nos necesitéis y no Muchas tenéis gracias. más que hacernos llegar vuestra información y vuestras eh, decisiones y pedirnos audiencia cuando queráis porque los micrófonos son vuestros.
4: Me da la sensación que va a hacer falta en los próximos meses.
0: Ningún problema. Mientras no Pero... lo cierre, que también lo intentarán, no sería tampoco <risa> la primera vez, aquí vamos a bueno. estar. Muchas gracias. Un hasta abrazo. Luego.
4: Hasta luego, un abrazo.
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: ...con Victoria Villar... Pues eh, aquí estamos en Reactiva tu Empresa. Acabamos de tener una interesantísima entrevista con el presidente de los hosteleros de Altea que están, que trinan con el intento de su gobierno municipal por entorpecer el crecimiento de sus empresas y ahora estamos con una gran profesional que se dedica a dar consejos a los empresarios que la quieran escuchar para todo lo contrario, para reactivar su empresa. Que por cierto, yo hoy quiero, ya lo he dicho, al inicio del programa hablaríamos con Victoria Villar de un tema muy interesante. Yo de hecho hoy he tenido algunas noticias referentes y, y que tienen que ver no con el tema que vamos a tocar con ellas y es ¿Para qué sirve el síndico de agravios, el síndic de Greuges, el defensor del pueblo en la comunidad valenciana? Pero antes de eso, yo saludando previamente a mi amiga y compañera Victoria Villar, quiero preguntarle por dos subvenciones de las que hemos venido hablando en el último mes, a ver cómo se encuentran. Pero primero la vamos a saludar. Victoria, ¿qué tal estás?
5: Muy bien, buenos días. ¿Estás de encantada
0: de haberte conocido?
5: Estoy encantada bueno, de ser como soy Pues
0: ya somos dos, estamos encantados de habernos conocido Oye, sí. eh, Victoria, sé que hoy tienes mucho interés, y yo también, en que hablemos de la importancia de esta figura La del Cindy de Greuges en, en la comunidad valenciana Que además te agradezco toda la información que me has enviado, porque... Conocerla conocemos todos, pero cuando tú me has enviado toda esta documentación yo he podido averiguar que esta figura sirve para mucho más de lo que yo creía. Pero antes me gustaría preguntarte por el kit digital y por la subvención que estuvimos comentando hace dos semanas de hasta 25.000 euros por la contratación de una persona. Pero vamos a empezar primero por el kit digital. ¿Cómo está la situación de esta importante, de esta importante iniciativa de subvenciones en este momento?
5: Bueno, esta iniciativa está en el punto de que está el tercer tramo, el tramo que tiene más, más empresas, ¿vale? De 1 a 3 y de 3 a 10 todavía no han salido la convocatoria, que se calcula que saldrá sobre el mes de mayo, ¿vale? Ahora están ya a partir de 10 trabajadores, hasta vale. 50 trabajadores.
0: Es decir, seguimos solamente con la aprobación del primer tramo... Sí. que es el que está en este momento en vigor y seguimos esperando a que salgan los dos tramos de los que seguramente se podrían aprovechar la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Son los dos tramos. Exactamente. Que ¿Cuántos mm. empleados hay que tener en el segundo y el tercer tramo?
5: Pues hasta tres en el primer tramo, de cero a tres, empresas que tengan un año de constitución y luego de, de tres a diez en el, seg en el segundo tramo. Vale,
0: eh, por supuesto informaremos, ¿no? En el momento que se abran los plazos para presentación de propuestas, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, nosotros siempre estamos informando
0: vale. Luego, hace dos semanas hablamos de una subvención que a mí me pareció extraordinaria, que por supuesto no es solo todo lo que reluce luego hemos tenido posibilidad de charlar en privado y vemos que hay pues eh, una serie de parámetros que no siempre son sí. tan fáciles de, de concluir, pero sí. que la subvención invitaba como mínimo a prestarle atención No, Hablábamos de hasta 25.000 euros por la contratación de una persona menor de 30 años ¿No recuerdas un poco sí, sí. por encima cómo era?
5: 25.000 era mujeres, eh, hombres, perdón, y 26.500 era, eran mujeres, y 25.000 hombres, o sea que la subvención está muy bien, lo único que, bueno, yo los problemas que me estoy encontrando es eh, encontrar a gente en sí. Leopoldo, o sea, sí. sinceramente o sea, claro, el sesgo de edad es de 18 a 30, que es mmm, está bien, pero luego la formación, o son FP o a, a titulaciones eh, de diplomatura o de grado o algún curso que haya hecho en eh, Labora, de certificaciones profesionales. Y claro, la gente que en el momento dado tiene eh, mejor experiencia, a lo mejor no tiene ninguna de esas situaciones, o tiene la ESO que no correcto, entra.
0: Correcto. Correcto, no está siendo tan fácil como al principio mmm, parecía, pero bueno, eh, las subvenciones están ahí y uh -huh. cualquiera que nos esté escuchando y tenga interés por, por, por saber más, pues tiene a Victoria Villar para llamarla uh -huh. cuando quiera, luego al final nos das tu teléfono y tu dirección para que uh -huh. cualquiera que nos escuche hablemos de esto. Bueno, vamos a centrarnos uh -huh. ya... ...en el tema importante del día... ...que es la, la figura del síndico de Agravios... Eh, ...más conocido en valenciano... ...como el síndico de Greuges, ...que es pues, eh, lo que tradicionalmente conocemos... ...como el defensor del pueblo... ...aquí en la comunidad valenciana... ...y nos has planteado... ...la posibilidad de ir comentándolo... ...por varias facetas. Primero lo que sería un resumen ejecutivo, después quién puede presentar una queja ante el Sindic con sus correspondientes formas, requisitos, etcétera, Y, y lo vamos a ir degranando poco a poco. Vamos a empezar por el principio. El Sindic de greuges como defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ¿cuándo interviene?
5: A ver, inter, el síndico de, de Greus, o de Gravios, eh, es un organismo que yo he querido exponerlo porque es, yo pienso que es un gran desconocido eh, de todas las administraciones públicas. Y interviene cuando existe una posible vulneración por parte de la administración de los derechos y libertades de los ciudadanos de la comunidad valenciana. ¿vale? Tiene que ser en la de la comunidad valenciana derechos y libertades recogidos en la Constitución Española y en el Instituto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Entonces pues Se vulneran diariamente muchos derechos y libertades y la gente no sabe cómo, resol cómo resolver esto.
0: Eh, eh, Entonces, yo eh, creo que la gente, incluso Victoria, perdona que te interrumpa, cree sí. que esta figura no va a servir para nada.
5: Sí, sí sirve. y Luego comentaré no que lo un, un que la ejemplo. Gente cree. Esa sí, sí, lo que la gente cree. Yo, claro, yo, tengo esa impresión. Por eso hoy he destinado el programa a ellos, porque la verdad que tengo un cliente que le han resuelto y me parece muy interesante comentarlo. Entonces, el síndico de Greus cómo funciona? Funciona por iniciativa propia de oficio que se llama normalmente o por una queja queja ciudadana. ...y voy a poner unos ejemplos... ...¿de qué nos quejamos los ciudadanos?... ...pues de lo que todos sabemos... Oye, ¿qué me han... ¿no? más Habitu... habituales... ...más habituales... ...pues eh, me han dado una cita médica... ...para un especialista... ...para dentro de seis meses... ...eso sería un motivo para quejar al defensor del pueblo... Eh, ...tengo un bar debajo de mi casa... ...y estoy harta de ir al ayuntamiento... ...que ponga el, el volumen... ...a ver cómo funciona... ...ponerles cerrables... ...y no, no me están haciendo caso y de ayudas de la dependencia tan importantes en estas familias que por tienen dependientes que no a, se pueden hacer cargo, claro, y, 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 no, y no he recibido nada todavía.
0: Sí, bueno, yo si quiero este ayudo. Yo tengo aquí algunas eh, cuestiones más sí. que suelen ser habituales. Por ejemplo, me han denegado por error las becas de comedor para mi hija, por ejemplo. Exactamente. Me uh -huh. He presentado a unas oposiciones y no se han valorado mis méritos. Exactamente mm -hmm. Lo que tú has dicho, pues, solicitar ayuda para la dependencia y no haber recibido nada todavía Claro, claro Darte una y... cita eh, con el traumatólogo para dentro de tres meses o de seis meses, como has dicho tú Eso también se puede presentar una queja al síndico, ¿no? Sí,
5: sí, me han dado una subvención que me pasa con clientes, que a lo mejor hay un recurso se recurre Y le, tienen le conseguido la subvención y, y se tiran dos años para pagarla Sí, sí. Porque a lo mejor piensa que no hay presupuestos, no hay presupuestos. Entonces, lo interesante de todo esto es que el síndico es de forma gratuita. Correcto. Es de sí, forma sí. gratuita, no necesitas eh, ni a abogado ni a procurador y te, y te contesta, en un plazo de un mes te contesta. Y puedes ir contra, o sea, puedes hacer estas reclamaciones, consellerías, ayuntamientos o incluso cualquier concesión administrativa. Una concesión de la basura, oye, me han roto una cosa y no... ...y no, eh, no, me lo han, no me lo han recuperado... ...cualquier concesión administrativa... ...que tenga, tenga el ayuntamiento una guardería cualquier
0: concesión. Bueno, yo por ayudar un poco en todo lo que está informándonos Victoria Villar y antes de pasar a, al siguiente apartado que es también muy importante, decir que, por ejemplo, una de las quejas que también se pueden recurrir al Cindy de Greuyes y que nos suele pasar mucho es, por ejemplo, recurrir una multa en el ayuntamiento y que a uno pues, no le hayan contestado, por ejemplo, ¿no? O sí, se, sí. Da se da menos, pero hay familias que tienen hijos con discapacidad, van a un colegio público en el que pues se carece de personas personal sanitario que atienda al chiquillo de manera correcta, pues eso también se puede reclamar al síndico, ¿no?
5: Exactamente, todo este silencio administrativo que suelen hacer, pues se puede se puede reclamar.
0: Bueno, pues decir, se que, debe reclamar. Sí, decir que cualquier ciudadano o ciudadana español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal, cuidado con esto, sí. es importante, puede acudir al síndico de Greuyes. Eso es así, ¿no?
5: Sí, sí, a Marte, es muy interesante porque cualquier ciudadano sin edad, eh, 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 al final también está, está defendiendo los, los derechos de, de los jóvenes.
0: Bueno, pues vamos, momento a, vamos a avanzar al siguiente apartado, que sería quién puede presentar una queja, ¿no? Ya ha dicho Victoria Villar que el servicio es totalmente gratuito y que no se necesita ni abogado ni procurador. Y ahora, pues me gustaría que nos explicaras pues eh, lo siguiente, ¿no? El Cindy de Greuillet dispone de Oficina Atención Ciudadana. ¿Cómo podemos sí, llegar al Cindy?
5: Es muy fácil, porque, mira, yo las, los, las que he hecho han sido por la, por la página web de sindic.com y la, eso es muy fácil tramitarlo pero también se puede hacer un correo electrónico a, a consultas arroba el sindic.com o un teléfono gratuito que tiene de un 0970 pero todos si ponemos el queda agravicos o el sindic en, en google, en el buscador en, tenemos toda la información incluso ir a la sede que está Pascual Blasco, número uno en Alicante de 9 a 5 Sí. O sea, Tienes todas las, las opciones y lo importante es que te contestan siempre. Vale. Y en un plazo de un mes tienen que resolverlo. Hay una vale, serie de requisitos sí. también.
0: Sí, sí, bueno, vamos a centrarnos primero aquí. Estamos hablando de que la queja se tramita siempre, ¿eh? la tramitamos sí. siempre, eh, se actúa siempre que se actúa con la administración con cada queja que se recibe se abre un expediente, siempre también, y tal y Muy como bien. ha dicho eh, Victoria, las formas para presentar una queja son hasta seis. en la sede, en la calle Pascual Blasco número uno en Alicante de 9 a 17 horas, en la web, quiero presentar una queja, elsyndic.com a través de correo electrónico consultas arroba por teléfono número gratuito 921-0970, por correo ordinario en la dirección síndic de Greulles de la Comunidad Valenciana, calle Pascual Blasco, número 1 03001 Alicante, o por fax enviando una carta al 96 593-7554. No será porque no hay posibilidades. Bueno, vamos Todas. a hablar de los. Vamos a ir terminando. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta?
5: Eh, los requisitos, lógicamente, tienen que ser presentados por la persona interesada o su representante. ¿Vale? Eh, Tienes que, tienes que presentarla antes de que transcurra un año. O sea, hay un plazo de, de caducidad, de prescripción de, 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 las, de las acciones, y es antes de, antes de un año. Que tuviste conocimiento de los hechos. Esto de Esta postilla de tuve conocimiento de los hechos es importante, porque puede haber transcurrido más tiempo, pero tú los hechos los has conocido hace menos de un año. Entonces sí. entrarías en, en ese supuesto. Cierto, sí. El Cindy, ¿cuándo no puede intervenir? Cuando es un conflicto entre particulares que no haya intervenido una administración pública, el caso que poníamos antes del bar de que tiene música y el señor que está arriba soportando la música todas las noches, pues son dos particulares, pero interviene la administración porque se le requiere a la administración que 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 medie, en que el tema.
0: Perfecto, sí, se ha También, solicitado ayuda a sí. la administración pública local, no la no la ha solucionado y entonces sí. se requiere al síndico.
5: Exactamente. Luego, tampoco puede intervenir, lógicamente, en ninguna decisión judicial. Es decir, que si es cosa juzgada o está una resolución judicial pendiente, tampoco, tampoco puede intervenir ahí a cambiar una, 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 una sentencia judicial, sí. lógicamente. ¿Y sí, el, hecho? De, forma, ¿Sí? Sí, ¿De el hecho de presentar una queja en el SINDEC no interrumpe los plazos para iniciar las actuaciones entre los juzgados o los tribunales o la administración, o sea, no interrumpe los plazos. O sea,
0: que se puede Eso actuar hay... a la misma vez, ¿correcto?
5: Sí, se puede actuar a la misma vez, ¿vale? No hay que cogerlo como subterfugio para interrumpir un plazo.
0: Y luego, en estos cinco minutos que nos quedan, nos ibas a plantear el caso de un cliente, ¿verdad? Sí. Adelante.
5: A ver, eh, tenéis que tener en cuenta hay que tener en cuenta que las administraciones públicas no les interesa que actúe el Sindicato de agravios. ¿Por
0: qué?
5: Porque luego esto aparece en el, en el informe de transparencia.
0: Decir, para que la gente lo entienda. Luego al cabo sí. del año, al ayuntamiento en concreto, como podría ser en este caso venido, le aparece un informe en que su transparencia queda deteriorada.
5: Claro, la transparencia, el informe de transparencia que tiene que aparecer en su página web. Correcto. Eso es una ley, un requisito, una ley que salió hace unos años para la, la ley de transparencia, ¿vale? De los organismos públicos, con todos los casos de corrupción y todo lo que estaba pasando, pues salió esta ley de transparencia, recuerdo, creo que hace cuatro o cinco años. Entonces, mmm, yo digo, invito a que la gente conozca esto y reclame sus cosas, porque de todos depende que la administración funcione mejor.
0: Por supuesto que sí.
5: ¿Vale? Yo el caso de un cliente mío, mío es un caso de un camino público que ha sido ni más ni menos que apropiado por un particular y estas cosas lamentablemente ocurren no y es que ha sido, perjudica a, a otros claro claro se eh, ha, ha apropiado un camino a, un camino público y eh, impide el acceso a, a unas viviendas de tres familias ni más ni menos
0: bueno 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 y eso cómo puede ser eh, a ver eh, Victoria eso eso es posible
5: bueno, eso es posible, yo te explicaré cómo, cómo ha sido y lo que tengáis en cuenta que se ha requerido el ayuntamiento, que hace más de un año, hace más de un año se reivindicó, eh, se dijo el ayuntamiento, se instó al ayuntamiento para que reivindicara ese derecho al patrimonio público, que es nuestro patrimonio. Correcto. Y el ayuntamiento no contestó. Entonces, la única solución pues fue recurrir al síndico de Agravios. Claro, el síndico de Agravios dijo, esto es una cuestión de una sentencia judicial. Y, y yo le contesté, sí, es una sentencia judicial, que os explicaré cómo dio lugar a esa sentencia. Pero lo que estamos diciendo, mmm, no estamos diciendo que anule la sentencia, lo que estamos diciendo que eh, que reivindique ese camino como público como suyo. Es otra persona que entra entre en juego. Esto ocurre por... Mmm, porque a veces eh, hay un refrán, que a mí me gusta mucho lo digo, que dice que no obras te veas y juicios tenga aunque los ganes. Maldición gitana.
0: Sí, correcto. <ríe> ¿Y cómo ha quedado esta situación?
5: Pues esta situación eh, todavía está pendiente de una, una sentencia que va a indicar si se cierra la puerta entera o les dejan una puerta pequeñita para entrar. Porque aquí se, el tema fue que un juez que no hizo la inspección ocular eh, no fue al sitio a verlo, vale, eh, un, dictó una sentencia porque también un, un abogado no defendió, no defendió y un perito no fue a, a, a defender tampoco en el, en el juzgado y no se revo, no se dijo o sea, una se suspende el judicial juicio
0: lamentable vamos
5: lamentable, o sea se, una serie de una serie de confluencias que dieron lugar a que se lo digo que se ha un, un un camino público entonces, pues, te digo, se, se, está, se ha instado el ayuntamiento... es, este que es un caso
0: en el que el Cindy de Greuille sí que está sirviendo para algo, ¿no?
5: Sí, sí, a mí me consta ya que está que está ya esto en el ayuntamiento, ¿vale? Porque ya me han informado, y claro, les va a obligar al ayuntamiento al menos a contestar. que mínimo de contestar a un ciudadano de venidor que le van a impedir la entrada en su casa, porque claro... Se puede pedir un derecho de paso, pero el derecho de paso tarda, como van los juzgados hoy en día, a lo mejor uno o dos años.
0: Sí, sí, bueno, pues yo creo que eh, Victoria lo ha explicado perfectamente bien. De hecho, yo tengo hoy aquí una noticia que dice el Cindy de Greuyes critica el colapso en los centros de salud y pide agilizar ayudas sociales el Cindy de Greuyes en este momento de la Comunidad Valenciana es Ángel Luna que en su día Muy fue bien. alcalde de Alicante y la verdad que está haciendo un trabajo bastante interesante bastante profesional entonces bueno, nos vamos a quedar con toda la información que nos ha dado eh, Victoria pidiéndote por favor Victoria que este caso que nos estás planteando este caso particular eh, le hagas un seguimiento y en las próximas veces que puedas intervenir aquí en la radio eh, veamos si realmente la intervención del Cindy de Greuyes ha servido eh, ha tenido su efecto, ¿vale?
5: Sí, aquí tenemos que ayudarnos entre todos y hay que reivindicar las cosas y, y pedirlas.
0: Por supuesto que sí, desde luego en Radio 4G puedes contar con nosotros sin ningún problema. Victoria Villar reactiva tu empresa, muchísimas gracias por acompañarnos
5: un miércoles más. Muchísimas gracias a ti, Leopoldo, por darme la oportunidad Muchas gracias, buenos días
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 965862626.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado.
1: Entra ya en grupodexler.com. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Dicen los entendidos en radio que el sistema que yo aplico, ¿eh? yo soy Leopoldo Bernabéu, en la radio es bastante poco usual, es decir, entre entrevistado y entrevistado, entre conversación y conversación, apenas doy tiempo a nada. Bueno, es lo que hay pero la verdad es que mmm, no me da tiempo, porque al final son dos horas, tienen muchos eh, que entrar a contarnos cosas súper interesantes, y a veces, aunque temas hay preparados, eso que llamamos los profesionales temas de nevera, hay muchísimos preparados pues eh, no nos da tiempo pero ojo, que lo digo encantado, ¿eh? es un auténtico placer, porque por ejemplo ahora, después de haber escuchado largo y tendido a nuestra compañera Victoria Villar con temas muy interesantes y anteriormente a al gerente de los hosteleros de Altea... ...con otros no menos interesantes todavía... ...tenemos a nuestro presentador favorito... ...a nuestro director de cine favorito... ...tenemos con nosotros a Carlos Dueñas... ...que si bien cada semana tiene muchas cosas que contarnos... ...tanto del Tondi, todo nos da igual... ...el programa estrella de esta casa... ...que se emite en la madrugada del miércoles al jueves... ...también los fines de semana aquí en Radio 4G Benidorm... Nos cuenta en qué va a consistir el programa de hoy, nos adelanta algo y también nos adelanta algo de la próxima semana, además de hablarnos de los principales estrenos de cine del fin de semana, pues hoy hoy con el tema de los Oscar, que ya lo teníamos previsto hablar, ¿eh? que él siempre habla de los Oscar aquí cuando toca, pues con la movida del amigo Will Smith, pues todavía mucho más. Querido Carlos, ¿cómo estás?
6: Eh, perdona, Oscars que Oscar, ¿Qué Oscar? ¿Sí? se han celebrado, no sabía.
0: Sí, tienes toda la razón, porque además el mejor resumen es lo que tú acabas de decir. Se han celebrado oh. los orcas, se han entregado premios, o todo no, ha sido sí. un bofetón de Will Smith al actor este Chris Rock, creo sí.
6: Exacto, exacto, ha sido un bofetón no a Chris Roca, ha sido un bofetón a toda la industria del cine a todos porque todos los patrocinadores millonadas que se mueven ahí en diseñadores y todo al día siguiente nadie habló de eso, solo saló de la bofetada. O sea, este tío es para darle ya de comer aparte. O sea, para meterlo, en vez de sabes que el aladín, ¿no? Que cuando salió de la lámpara, para meterlo dentro de la lámpara y dejarlo ahí congelado. ¿sabes? <risa>
0: Te refieres no, a que... Will Smith, ¿no?
6: Me refiero a Will Smith, evidentemente. ¿no? Bueno, yo no estoy y de
0: acuerdo la... contigo, eh. Quiero que lo sepas, ¿eh? Me parece
6: muy bien, ¿no? Y, y me parece fantástico. Yo solo invito a que alguien eh, busque alguna, algún comentario de algún profesional del cine que apruebe lo que dice Gurelmi, no hay nadie. Vamos nadie
0: a ver, que tú me digas a mí que no se ha hablado de cine, ni de los premios, ni de nada, no te puedo rebatir porque es verdad. Ahora, no. yo no me refería tanto a eso, me refería a que la bofetada, para mí, y sé que me estoy quedando cada vez en más minoría, pero a mí me da exactamente igual, la bofetada está muy bien dada. Para mí, en mi opinión, bueno, evidentemente, evidentemente en... eclipsa todo lo demás, eso también es cierto.
6: El, el humor de Chris Rock es, vamos, es eh, Disney comparado con, con todos los presentadores de los últimos años, En las Globos de Oro y las y Ricky Gervais es mucho más ácido que Chris Rock 20 veces. Eh, Will, Will Smith, el mismo Will Smith, cuando ha hecho eh, el club de la comedia ya, que no sé tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, eh, ha, hecho, ha dicho barbaridades de pero, todos. Pero o sea, escúchame,
0: que eh, yo no lo defiendo a nadie, Carlos. Yo lo que te pregunto a ti como profesional del cine, o profesional ¿no? en cualquier caso, de la comunicación también, ¿por qué tenemos que llegar al punto ...de que el, en este caso el, el protagonista, el, el, el actor... Que o sea, tiene que dar por hecho que se van a burlar de él y, y que todos nos vamos a reír, pero ¿por qué hemos convertido esto en una cosa tradicional? ¿Por qué una presentación de una gala tiene que ser a base de mofarse de la gente que hay allí? ¿No hay otras cosas para contar o qué decir? No sé, pregunto. Eh,
6: bueno, eso sería, eso sería otro debate para hablar de, 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 del formato de presentadores que últimamente, claro. sobre todo a, a raíz de que Ricky Gervais ¿no? que ha quedado un poco de escuela, de, de ser súper ácido, meterse con todos los invitados presentes y, y, y no presentes, y ha creado un poco de escuela Entonces, a ver eh, A mí no no deja de ser humor No deja de ser humor Que te pueda, ya podemos discutir Oye, mira, ¿es acertado no? Otra cosa es que esa bofetada se la podía dar en bambalinas Porque a los dos minutos salían Sí, 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 podía, vamos podía haber perfectamente ido el que este y darle un buen opción que eso entre ellos aparte es que luego entre ellos ahora hay intrahistoria porque él era el amante de su mujer no pero un amante que todo el mundo lo sabía porque era una traza abierta y había una movida ya de atrás no en todo esto entonces eh, a, mí, a mí me hace gracia que la gente haya En foros por ahí, debates, hasta programas eh, Analizando paso a paso, frame a frame A ver si es fingida, si es verdad Si es digo por favor Pero pero cómo va a ser mentira eso o sea, Bueno, eh, lo que lo es que, que está bueno, claro eh, bueno.
0: Carlos, y además tienes toda la razón es Que de esto podríamos estar hablando todo el programa Pero me niego, me niego ya. Porque se nos van los minutos que tengo contigo y, y, y tenerte aquí es un placer Y tenemos muchas cosas de las que hablar Entonces, si luego nos queda un minuto, volvemos Pero mira, Venga. yo tengo aquí el programa que vamos a poder escuchar esta noche en Radio 4G Venidor a partir de las 12 en punto de la noche tráfico de órganos que ya la semana pasada cuando empezaste a contarnos de él nos pusiste un poquito los pelos de punta y quiero que hoy sí que le dediques un poquito más a, a seguir manteniendo esa llama encendida del por qué tenemos que escuchar este super programa de 3 horas de Tondi
6: hoy es apasionante porque, mira, hablamos de trasplante de órganos y, en, y también en la parte del misterio hablaremos de los órganos fantasma, ¿no? O sea que eso existe en las extremidades de fantasma, ¿no? Que existen casos de gente que ha recibido el hígado de un, de un donante y de repente ha empezado a, a comer de pollo picantes cuando las odiaba, a, a beber cerveza cuando la odiaba y a tener un re, acto reflejo de, 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 de la persona que donó ese órgano. ...cosas increíbles que hay de verdad... ...de casos alucinantes... ...pero sobre todo en la parte más... ...la, la, la parte troncal que la lleva Jesús García... ...increíble, eh, es un, un super top... Eh, ...nos habla de... ...pero bueno, con pelos y señales... Eh, ...de los países donde más tráfico de órganos hay... ...que es hasta legal en muchos países... ...y, y, claro, que, bueno, y, y está todo... Eh, ...evidentemente todo el mundo... ...intentando eh, que, que sea... ...una práctica que, que, que se deje de, de ejercitar... ...lo que pasa es que a ver... Eh, es imposible porque mientras haya gente con dinero claro. que sea capaz de comprar algo habrá alguien que ese algo y ese algo que es un órgano de una persona sana habitualmente como todos sabemos las personas sanas son las más jóvenes ¿no? entonces claro no no, no se me cambió un, un riñón o un órgano lo que sea no lo quiero que un tío de cascado con 90 años que me que me que me, no me jodas o sea, que uno que esté fresquito verdad o sea es, es lógico vamos
0: lo vamos a pasar esta noche escuchando tráfico de claro, órganos pero pero de pero manera sorprendente brutal.
6: Alucinante, bueno. eh. muy duro, muy duro ya, ya lo veréis este programa, muy duro no, luego, mm.
0: luego vamos a ver si tenemos algún minuto para recordarlo Porque me voy dando un poco de prisa Porque no me quiero dejar Venga, nada afuera Pero vamos es acá. que, claro, mm. ya tengo el cartel anunciador Del mm. Tondi Que podremos escuchar en la madrugada Del 6 al 7 de abril, es decir, porque uh -huh. ojo, ya se nos ha ido marzo también, ¿eh, Carlos? Esto va, uh -huh. va deprisita, ¿eh?
6: Esto va volando, Y
0: estoy viendo la cantidad, o sea, el próximo programa, Noche de Perros, que esto no lo tienes uh -huh. que explicar Pero además veo la cantidad de colaboradores que tienes en el próximo programa, que son, pues, dos más, incluso, o sea, nueve colaboradores O sea, va a ser un programa en el que opiniones va a haber bastantes, ¿eh?
6: Es un programa increíble vamos, es, es un programa dedicado a los perros eso, Esos seres tan bonitos y que todos queremos Vamos a hablar de perros que han aparecido Más allá de su vida eh, De perros que han hecho eh, Heroicidades increíbles De cómo usan los perros, la policía, los militares Y de invitado tenemos, más y menos que Al presentador, estrella de cuatro De malas pulgas, vamos, al encantador de perros Español, a Borja Caponi buena, O sea, hombre, es un, un, un invitado de lujo, ¿no? Que él tiene su propio eh, centro de... A, adiestramiento de perros no, o sea, es un tío que es un veteranísimo mira, que lleva ya más de 10 años ¿eh? todos los fines de semana en 4 por las mañanas se emite a malas pulgas y vamos a tenerlo de invitados va a hablar de la psicología eh, bueno, a un nivel, pero yo te diría cuántico De lo que es la psicología del perro, alucinante
0: Bueno, fantástico Pues eh, como para hablar de Noche de Perros Siempre nos quedará la próxima semana largo y tendido Vamos ya a los principales estrenos de películas Que nos has destacado Para este fin de semana Una española Una nueva nueva zelandesa No sé si se dice así oh. y, una, uh -huh. y una estadounidense La primera de ellas es La Española Una película de 96 seis. Minutos, dirigida por Daniel Guzmán, una comedia, drama con tres canallas de barrio que vuelven a encontrarse. De hecho, la película se titula Canallas.
6: Bueno, a ver, es una comedia que, es que además es un chaval que conozco, no, un chaval ya, aquí de ahora, pero Daniel Guzmán, eh, es un actor bueno, que ha seguido muchas series de televisión, y oye, y como director hace cositas que están muy interesantes, y aquí nos trae una comedia, a ver, un poco para mí, sinceramente, el reparto, me, ya me parece un poco cansino, pero otra vez a Luis Tosar, eh, el Luis Taera, vamos, que los dos protagonistas de Entrevías, juntos otra vez, parece que no haya más actores en España, pero bueno, oye, allá ellos. Eh, que sí, que es una comedia muy divertida Muy bien hecha, con mucha acción, con muy mala uva Y muy recomendable, la verdad Porque aparte de Daniel Guzmán personalmente creo que es un grandísimo director que tiene mucho que decir en el cine español.
0: A mí de las tres películas que presentas, al menos a nivel gráfico, ¿no? a nivel de visión, la que más mm. me ha llamado la atención es esta de Nueva Zelanda, Atrapados mm. en la oscuridad, una película de hora y media, dirigida por James Ashcroft, que tiene pinta pues eso, de thriller, de terror, de intriga. Hablamos de una desolada carretera. Cuéntanos algo más.
6: Es una película brutal Brutal porque es Esas películas minimalistas Con pocos personajes De esas que va una familia Pues a pasar un de fin de semana A la montaña Y unos mal nacidos Lo... Les hacen la vida imposible y llegan a unos extremos de violencia brutal. Un poco en plan, os acordáis ese clásico de San Pekín, Pack, perros de paja. O sea, es un poco, es muy dura, muy violenta, pero bueno, a menos es que sea de terror, ¿eh? pero pasas un mal rato terrible porque la pobre familia las pasa en canutas. ¿eh? Muy recomendable esta película.
0: Bueno, pues yo hace 20 años te habría dicho que la veo seguro, pero ahora con lo mm. que me has contado tengo mis dudas porque yo ya no estoy mm. tampoco para pasar malos ratos y me veo venir por dónde va la película. Mm. El tercer título, Estados Unidos dirigido por un español creo, ¿no? Daniel Espinosa eh, una película de casi dos horas Morbius y que tiene, bueno, terror fantástico, tiene algo que ver con el tema de spider-man por lo que veo
6: Sí, es un, otro otro superhéroe Una especie de spin-off, ¿no? De Doctor Morbius, ¿no? Eh, a ver, te, diré, te corrijo porque Daniel Espinosa Aunque sea el director Es de origen eh, eh, Sus padres son chilenos, pero es que nació en Suecia Imagínate que, que mezcla, pues que mezcla. O sea,
0: Yo claro, yo al leer mixto. Daniel Espinosa sí, Digo sí. pues, no sé
6: Está fincado en Hollywood ya hace muchos años ¿eh? Y bueno, el protagonista ya de Leto que A mí me encanta ese actor Lo que pasa es que, bueno, eh, le, da, le da por maquillarse demasiado Últimamente y hacer cosas, no lo entiendo Pues un poco extravagantes Pero a mí me gusta mucho como actor ya de Leto Y la verdad es que es una película Sinceramente que es la gran estrella Porque es una super, superproducción eh, Bueno, no cabe duda De que va a ser la película más taquillera de este fin de semana eh, Si tengo Es de Marvel, evidentemente Marvel, Sony Pictures, total Dicho esto, bueno, no ha habido crítica Que lo, lo más bonito que han dicho de ella Es que, por favor, no vayas a verla O sea, así es una pérdida bien, de tiempo es Eso es lo más bonito que han dicho de ella ¿eh? Pero todos, los americanos <risa> vale. los, Yo me he quedado flipando Ha habido unanimidad ¿Pero va en, eh? ¿en una serio o es total? una
0: estrategia de marketing? Que no, que no,
6: que te digo yo Que, tiene, que, que es las películas que, que en el... O sea, eh, castaña,
0: Rotten... castaña total
6: Hay una página que se llama Tomaditos, o sea... Que, 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 es, que es como que La calificación de global Si una película está mal calificada ahí Tarde por seguro que va a ser un pezziño un Y está, del de lugar al 10 Creo que está en 2, algo, o sea, no ha del 3 O sea, bueno. eh, le han puesto Pero de vuelta y media ¿Y que por, ¿por qué la has puesto tú
0: entre las destacadas De este fin de semana?
6: Hombre, a ver, la pongo destacada de porque, a ver, hablar de estrenos y no hablar de Morbius, la película de Marvel, que se estrena sí, con más copias. Que se queda algo fuera, ¿no? Evidentemente, se estrena más con una, una cantidad, creo que son 250 copias en toda España. O sea, es la, la, la que más visibilidad va a tener en todo nuestro país. Entonces, es obligatorio hablar de ello, evidentemente. Dicho esto. Eh, a ver oye que le guste marvel lo va a pasar bien da igual eh, lo que diga la crítica me entiendes ver, da igual esto lo que pasa es que a ver yo me he quedado me ha sorprendido mucho la unanimidad que ha habido en contra de morbius pero vamos algo alucinante ¿eh?
0: Bueno, vamos a volver en estos minutitos que todavía nos quedan ¿eh? Diferente a otros días que nos pilla el toro ¿eh? Vamos a volver a esos Oscar en los que vemos el titular de hoy Es que, bueno, Will Smith parece ser parece ser que avergonzado Ha pedido disculpas a la Academia Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo con que tenga que pedir disculpas A la Academia sí, al, al que le pegó el bofetón no Pero claro, esa es solamente mi opinión Y luego, si te parece, vamos a hablar de los premios, ¿no? La mejor película, la mejor directora, la mejor actriz ¿Qué te parece? Empezamos por la mejor película, sobre todo. Coda, ev, los ev, sonidos ev, del evidentemente. silencio Evidentemente.
6: Y eso ya, ya, ya lo dije yo aquí en tu programa. Y también en otros compañeros también les he dicho. Digo, todo el mundo va a ganar el poder del perro. Digo, no, no. Y dale, digo, no va a ganar Eso es cierto, por... aquí lo dijiste. Ah, que sí lo dije hace, sí, hace ya correcto. semanas. No va a ganar el poder del perro. O sea, una película de Netflix, por ahora, y esperemos, va a pasar muchos años, que gane el premio de mejor película, ganará la mejor directora, como bien campeón, perfecto. Puede ganar, hasta hubiese sido justo. El que está fantástico, ¿no? Pero como mejor película no puede ganar una película, o sea, una, una, una academia del cine de Hollywood que, que abarca toda una industria, desde palomiteros, acomodadores, distribuidores, exhibidores, tal cual, no puede darle un premio a mejor película del año a una cadena que toda, solo, solo se nutre de sus suscriptores.
7: Claro, correcto Pero Es que es así
6: de fácil El día Y, y, y esto Lo que pasa el año A ver si los escuchan Desde Hollywood
0: sí, A ver Es, es como premiar A tu competencia claro. Exacto
6: Ojalá este formenidor A una persona De la academia Nos escuche Oye Y oye <risas> La solución Te la digo clara Y fácil y gratis Que se cree el, el, el Oscar A la mejor película Y otro Oscar A la mejor película Producida por una, una televisión Por cable Y ya está Y se acaba el problema y ya está, ya ¿Estás acabó de acuerdo
0: de en los Óscar a la mejor actriz Jessica Chestein y al mejor actor Will Smith?
6: Sí, totalmente, sí. A ver, a, ver, a ver, pues, aparte de todo, si lo merece, está muy bien. Jessica Chessen está fantástica, en los ojos de Tommy me... es que está fantástica. Eh, a ver, para ahí sí que había una, mucha competencia, pero A ver, pero no pregunta, me hubiese pues, estado bien. Kristen eh, Stewart, bueno, porque hubiese pues, pues, estado genial también, pero la verdad es que cualquiera, estaban las, las cinco, súper bien, ¿eh? eh el actor, Bull perfecto también, me parece fantástico. Y, y luego, pues para mí, quizás no hubo ninguna sorpresa, quizás el, el, el Oscar al mejor guión original, el de Belfast, no lo sé Me sorprendió un poco Pero bueno El resto La verdad Bastante previsible La actriz de bosera de, de West Side Story Fantástica La secundaria Me refiero Y, y el y Troy No me acuerdo Ahora el nombre Troy eh, el, 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 bueno, el, el de Coda, el, el de coda El de Sí bien.
0: Y Guau, el, el, el Oscar El único Oscar Con acento español Es el del corto animado ¿No? El limpia palabrisas Exacto,
6: de, de Mielgo O sea, que evidentemente Que podamos hablar de él Porque vamos Es una maravilla De cortometraje Y es un director Que ya había trabajado para disney antes o sea no es un, tampoco es un novato pero pero oye fantástico y un oscar para españa que oye que por fin ya era hora pero llevásemos algo pero bueno yo aconsejo a ver la película de coda porque esa base esta película yo lo dije hace una semana en otra en otra dije va a ganar coda digo lo tengo muy claro digo es que va a ganar coda la mejor película no sé si va a ganar el, el, el actor que, va ese segundo coda es, que esta
0: es esta película japonesa no 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 no
6: no coda esta película de, de que es una familia sorromudo que es una adaptación de una película francesa y está fantástica se llama la familia pelier que la podéis buscar y se encuentra fácilmente en cualquier plataforma eh, y es, es una es un remake de hecho es un el típico remake que se hace de una película francesa europea vale vale y, vale. Es, y es, es buenísima fantástica encantadora y bueno a ver eh, yo discuto que sea la mejor película del año, pero bueno, eh, sí. Yo quizás he visitado a Dune, no la mejor película, porque eh, por producción, por empaque, por seriedad, no y por todo. Pero Coda es fantástica, la verdad. Eh. Carlos,
0: ahora sí que ya no nos queda tiempo para más. Te doy 15 segundos para que nos convenzan de por qué tenemos esta noche a las 12 en punto tener que eh, quedarnos escuchando Radio 4G, porque va eh, a emitirse tráfico de órganos de Tondi.
6: Bueno, yo simplemente eh, Digo a la audiencia que cierre los ojos Y por favor, cerrar los ojos Imaginaos una mañana de fiesta Que os levantáis en una bañera en Magaluf Y os encontráis con una cicatriz En un lado derecho de vuestro
0: cuerpo Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Eres buenísimo, Carlos Carlos Dueñas, eh, director y presentador De Tondi, todo nos da igual Muchísimas gracias una vez más por estos magníficos 20 minutos de radio que nos has dedicado Un abrazo grande
6: Un abrazo, adiós
0: Hasta adiós. ahora Chao Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
5: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
6: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer
5: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo mm.
1: Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96585-1087. Te esperamos en Calle Esperanto. Venidorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente. El comercio de tu ciudad. El programa de comercio con el mejor escaparate para oír y ser oído.
0: damos inicio al último cuarto de estas dos horas de radio aquí en aire fresco con este proyecto de Vive el Comercio de tu ciudad Con el que finiquitamos el programa de todos los miércoles A la una y media del mediodía y a las diez y media de la noche Hoy teníamos ya preseleccionado, trabajado, corregido Dispuesto para llevarte hasta tus oídos Esas estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos Y aumentar las ventas Es uno de los propósitos de este programa De este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm pero también es un programa de comercio en el que nos gusta hablar de cosas que tengan que ver directamente con lo que está pasando en el comercio de Benidorm y en la provincia de Alicante. Hoy quiero dedicar un artículo que publicamos en, la, en el Facebook de Radio 4G Benidorm el pasado viernes y que ha tenido una repercusión como no habíamos visto hasta ahora la verdad es que ha sido absolutamente sorprendente. Os estoy hablando de una persona, Alfonso Lar que en menos de una semana pondrá verá a la luz el proyecto de su vida. Él lleva muchísimos años, cerca de pues más de 30 años trabajando en el mundo de la carnicería, del servicio al cliente, con diferentes establecimientos que ha tenido repartidos por toda la geografía local de, de Benidor, fundamentalmente al principio en la calle Limones y ya desde hace muchos años en una de las esquinas más privilegiadas de la calle Tomás Ortuño. pero Ahora va a abrir su propia carnicería, con una inversión que me da miedo incluso decirla por aquí, es decir, una inversión brutal. Va a poner en marcha uno de los negocios más vanguardistas que se pueden en este momento poner en marcha en Benidorm. Será en la calle Garita número 5 y quiero dedicarle estas líneas. ¿Qué nombre tiene la ilusión? Hace ya más de 40 años un grupo de amigos jugábamos a diario por la calle Apolo 11 cuando un buen día se nos unió un chaval tan rubio como desgarbado que acababa de aterrizar recién llegado de Madrid, de los barrios del sur de la capital. Venía hasta nuestra ciudad con su amplia familia y lo hacían todos con la mirada fija, dispuestos a iniciar una nueva vida. Los ojos, del que a partir de ese momento sería ya uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida, destilaban ilusión, alegría y distancia. Los de sus padres, en cambio, tenían ya sellado a fuego el paso de esos años, en los que duele dejar atrás una vida para aventurarse hacia lo desconocido. Recuerdo como si fuera ayer a sus hermanas, la mayor y la pequeña, y en medio a Joaquín, Manolo y Santi cada uno con su bagaje y su historia detrás. Pero él, Alfonso, ya anunciaba maneras, liderazgo, confianza en sí mismo, clase para saber dónde estaba su sitio y lo, de que, y lo que de él esperaban los demás. Tenía tiempo siempre para todo, demostrando a quienes le rodeábamos que la vida da para mucho y no hay por qué correr más que el tiempo. Desde muy joven dejó claro con su ejemplo que, además de divertirse conforme a la edad, se podía también aportar a la familia y ya entonces los demás, esos que aprendíamos de él, le seguíamos sin preguntar. Nos poníamos a sus órdenes para ayudarle y aprender. Su vocación era la carnicería y algún maestro pudo confirmar su pundonor de desde muy joven. Siempre sentí admiración por mi amigo Alfonso Lara. El miedo al fracaso nunca fue con él. Las incertidumbres las ha borrado con esfuerzo y dignidad y el liderazgo lo ha ejercido siempre con la mirada, fuerte y limpia. Es de esos a los que no les hace falta levantar la voz. Marca líneas invisibles que nadie se atreve a rebasar sin necesidad de dibujarlas. Solo él podría acertar el cálculo de las decenas de miles de horas trabajadas para llegar a donde hoy está. La vida premia a quien en ella cree y no le teme. Alfonso Lara es un buen parámetro en el que medir resultados y describir disciplinas. Su honradez le precede. Hace tiempo que le veo sufrir en silencio. Hay cosas que son inexplicables y aún así hay que continuar. Valiente como los empresarios de raza, ha emprendido el paso anhelado desde hace años sin mirar atrás. Con cautela, pero sin dudas. Hablando poco y sonriendo mucho. Por fin su nombre, marca consolidada entre el comercio de Benidorm, va a lucir en color oro, como él merece. Junto a su plantilla de siempre, Antonio, Santi y tantos otros, va a ponerse al frente del orgulloso mostrador de una nueva carnicería que mejora el adjetivo en sí, la suya propia, levantada por él desde la A hasta la Z. Su nuevo negocio, ...parido del sacrificio, el esfuerzo y alguna lágrima escondida... ...es la envidia sana del ejemplo a seguir por todos... ...Alfonso Lara, madrileño de origen, venidormense de adopción... ...quiere devolver a su ciudad lo que su gente durante tantos años... ...le ha dado, clase y categoría al servicio de sus vecinos... ...sus amigos, sus clientes y su familia... ...Alfonso Lara va a cumplir su sueño y sus amigos... ...rendidos de nuevo a la excelencia de un personaje cuyo molde se perdió al nacer... ...volvemos a rendir pleitesía con el orgullo inmenso de poder contar a los cuatro vientos... ...que él es nuestro amigo, el de siempre, el que nunca deja de creer y de crecer. Satisfacción infinita, no por ver a don Alfonso Lara poner un proyecto tan emblemático en marcha... ...no por ver cómo genera y mantiene tantos puestos de trabajo, ni siquiera por poder seguir disfrutando de las mejores carnes y embutidos de la zona cada día, sino por ver la ilusión en sus ojos. Casi dos metros de tío que se derriten con una palabra de afecto. No es de extrañar que la vida le premie. Lo merece más que nadie. Enhorabuena, amigo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes
4: en
1: capital privado.
0: Acercándose a los 35 años de historia y más de 600 medallas y reconocimientos a sus espaldas, la cooperativa Bodegas Bocopa es todo un referente en la provincia de Alicante. Llevando su nombre por toda la geografía nacional con una amplia selección de vinos entre blancos, tintos, rosados, espumosos, licores de monastrel y moscatel y el más tradicional y único de Alicante, el fondillón, es ya un referente en el mundo del vino. Crianzas, barricas, sorprendentes jóvenes y una gran selección de monovarietales autóctonos expresan la personalidad de las mejores cepas alicantinas. Moscatel de Alejandría. Es la variedad que posee nuestro blanco marina alta y nuestro espumoso marina espumante. Un vino diferente y exclusivo de tan solo 7 grados idóneo para consumir a cualquier hora. Estas son palabras de nuestro invitado de hoy, Gaspar Tomás, director gerente de Bocopa. Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Hola Leopoldo, pues encantado de poder estar eh, saliendo en las ondas de venidor porque es una ciudad que nos encanta, una ciudad que nos acogió. Y bueno, nos, nos sentimos parte de Venidor Por lo tanto, estoy de enhorabuena Si, si usted me llama
0: <risa> Me alegro que lo digas, Gaspar Yo te voy a tutear con tu permiso Porque sí, por tu era cuenta. una de las cuestiones que tenía Pero son tantas que la he dejado para la última sí. La relación de Venidor mmm, Con Venidor eh, y la Marina Baja de Bocopa Pero empecemos por el principio El motivo de estar hablando hoy Con sí. Gaspar eh, Tomás Gerente de Bocopa Es que, por ejemplo, la comunidad de Berema Ha premiado a los mejores ...vinos, bodegas, profesionales y proyectos... ...vinícolas del año en España... ...y atención, entre los, entre los premios... ...estamos hablando de que son los mejores 21 vinos... ...según la comunidad más importante de expertos... ...y aficionados de España... ...pues atención, Bocopa acaba de recibir otro premio... ...en la categoría de mejores vinos revelación... ...estamos hablando del Fuego Lento Monastrel... ...secano extremo 2018... Imagino, sí. Gaspar, que aunque ya estéis acostumbrados a recibir tantos premios... ...oye, todos son bien recibidos, ¿no?
7: Sí, porque se van empezando, se, se da comienzo a nuevos proyectos... ...y este proyecto es un proyecto muy bonito porque es una zona que se llama Argallat y Canalosa... ...donde el viñedo tiene más de 40 años, es todo antiguo, en, en vaso tradicional... ...y no se puede regar, es un secano extremo, pero extremo... ...y además los márgenes están declarados por la UNESCO... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...entonces son cepas que no dan... No, ...una hectárea no produce allí más de mil kilos... ...entonces hace unos vinos auténticos, originales... ...y es el vino que siempre ha dado fama a Alicante... ...es de uva Monaster, que es la uva autóctona... ...pero es la fama de, de los vinos famosos de Alicante... De, ...de mucho grado de alcohol, de mucho cuerpo, de mucho color... ...de mucho tanino, de mucho antociano... ...bueno, eh, hemos, hemos recuperado esa tradición... ...en ese vino que ha empezado... Eh, ...salió este, el año pasado como la primera cosecha... ...porque aunque la cosecha ha salido ahora... Se, ...se comenzó hace tres años... ...los vinos normalmente llevan tiempo... ...para sacarlos al mercado... ...porque tienen que pasar un periodo en barrica... Claro. ...y un periodo en botella, en la cava... ...pero bueno, ese proyecto... Hemos, ...lo hemos sacado a la luz... ...y ha sido considerado mejor vino revelación de España... ...bueno, ha quedado en tercer lugar... ...pero bueno, estamos en el podio... ...que es lo importante de Leopoldo...
0: Yo, eh, Gaspar, cuando decía... ...al inicio de la conversación... ...35 años de historia... ...hombre, ahora te escucho la voz... ...y, y pareces un chaval joven, ¿no? Eh, gracias, gracias... Me imagino que, que llevarás llevará lo tuyo a las espaldas, ¿no? Pero cuando a ti te dice alguien... ...35 años de historia... Mmm, ...600 medallas... ...¿a ti qué te sí. viene a la mente, Gaspar?
7: Pues me viene un proyecto que he dado mi vida y gracias a, al equipo que tengo, a las personas y al Consejo de Administración, que son los cooperativistas, los agricultores y a los 250 viticultores, pues me conmueve porque lo bonito de Bocopa es un proyecto social. Somos una empresa de economía social. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo que hacemos se hace por la viticultura de nuestra provincia de Alicante. Entonces estos proyectos que sin nosotros, pues seguramente el viticultor, se habría arrancado las cepas porque no es rentable y porque siempre están sometidos a la especulación entre los mercados. Bocopa crea una ilusión, crea un futuro, crea un objetivo y una esperanza. Una esperanza que ya es una realidad porque es... Estamos recogiendo el fruto de ese trabajo de esos 35 años. Yo llevo 33 años dirigiendo el grupo. Yo empecé con 26 años. Aquí en poco pasar. Fíjate. Bueno, pues Era un chiquillo. Entonces, si era un chiquillo. Ahora ya no. Ahora ya soy ya. Ya completo, estoy graduado. Pero, no,
0: pero sigue siendo un tío joven, ¿eh? Cuidado. Oye, y, 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 lo, y
7: bueno. Lo, <risa> sí, lo, sí. Lo,
0: que tengo al, lo que tengo aquí ahora mismo es una. Sorpresa para ti, ¿no? Ah, sí. Porque hay alguien envenidor que, que te aprecia mucho, que te aprecia sí. mucho y que tiene sí. una muy buena relación contigo y que además lo hemos sacado de un curso de vinos. Pero le he pedido ah. por favor que estuviera con nosotros para saludarte. Lleva también casi pues 40 años también dirigin, dirigiendo sus establecimientos. Es Debe un enamorado, es un enamorado del vino. No lo sé quién está al otro lado del teléfono. ¿Le puede usted saludar a Don Gaspar, por favor?
3: muy buenas cómo estás Gaspar cómo estamos cariño
7: pues mira echándote, echándote eres, un, eres, de un menos, ¿eh? eres un chaval
3: eres un chaval no te quites años o sea no te pongas años que, que que eres un chaval y además Gaspar eh, es, es uno de los grandes empresarios Aunque esté en una cooperativa Es uno de los grandes empresarios de Alicante De los que mejores saben tratar a, su, a, su, a sus trabajadores De los que sabe a esa, eh, Lo que lleva entre manos Y que está haciendo de verdad eh, Milagros con los vinos de Alicante y está consiguiendo de que bocopa eh, que es una cooperativa muy importante esté dando de ayuda y de comer a, a, a todos los viticultores y a muchos hosteleros que le compramos el, el vino y bueno, haciendo hay... vinos pero de, de gran calidad
0: hay que, hay que decir que estamos hablando también invitado especial a esta conversación con Javier del Castillo gerente de la cámara Aragonesa pero sobre todo y principalmente presidente de la Asociación de Bares restaurantes y cafeterías de venidor que como tú sabrás, Gaspar, este año han cogido un impulso extraordinario y ¿Sí? eh, pretenden plantarse cerca, eh, a finales de año, cerca de 500 socios en la asociación. Me imagino, Gaspar, que lo, que lo vas a tener que cuidar a Javier para que te siga comprando mucho, ¿eh?
7: Bueno, yo Javier lo cuido porque es una persona gracias a él nació este proyecto Bueno, este proyecto nace en las tertulias Café del Medial, de Mario Ayul y Cecilio González y todos nos impulsan, pero Javier del Castillo, que es su meyer tiene una virtud nata de, de nacimiento seguramente y es que tiene un paladar y una nariz como nadie sabe, cuando cata él nos ha, nos ha enseñado mucho a mi equipo, porque fue gracias a él el que nació este vino él tenía claro cómo tenía que ser y nos inspiramos con lo que él sabía y nos inspiramos en el Mediterráneo. Y para fraseando a Pedro Zaragoza, que dijo un día, envasaremos el sol de venidor, No hemos envasado el sol, pero sí hemos envasado casi, sí, casi. casi el sol, porque el señoría de venidor es un vino inspirado en venidor Y Javier del Castillo, gracias a él, nació este vino porque tenía muy claro, dirían que ser de uvas monastro y lisira, que son unas uvas mediterráneas, y bueno, es un vino que ha empezado a dar sus frutos y a Javier le estamos totalmente agradecidos. Y no es solo eso, que a partir de ese momento colabora con Bocopa, viene por aquí muy a menudo y a cantar con nosotros. Y además de forma altruista, que eso encima lo hace aún más grande todavía a esta persona. Oye, Javier, Javier es un señor.
0: Javier, todo eso te lo tenías muy callado. Y ahora que ya lo ha develado Gaspar aquí en el micrófono de que vas mucho por Bocopa a Qatar, acuérdate de que algunos nos encantaría acompañarte en esas excursiones, eh.
3: Oye, pues Hombre. cuando vosotros queráis estéis apuntados, seguro que Gaspar os invita para que vayáis y, y os enseñe la bodega, porque la bodega es preciosa, es espectacular Paso mucho es por delante, sí pa, 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 pa Mira, esto, Porque al final, eh, el disfrutar de una bodega No es sé, el entrar y ver la la, 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 la planta embotelladora, que bueno, todas las bodegas lo tienen, eh, no es ver eh, los depósitos, no es coger y ver lo que hay metido en las barricas, es ver lo que se ha hecho este año con todo el cariño del mundo todos esos mostos que están ahí eh, descansando y poco a poco trabajando en su sed, ¿no? y ver eh, qué es lo que hay y antes de que salga al mercado, catarlo y probarlo y poder disfrutar y ser un privilegiado de poder decir, estoy probando lo que va a salir dentro de unos meses Y eso va, hace valer eh, Vamos no, no, no te lo puedes imaginar Cuando bueno. tú vengas conmigo a Bocopa Te lo enseñaré Y verás que no es lo mismo tomar los vinos de la copa Que catarlos directamente en la barrica Y ver ¿Cuál va a ser el futuro de ese vino? Y las, la, la, la proyección y las posibilidades que tiene.
0: Eh, Gaspar,
7: yo rezaba porque esta
0: entrevista saliera bien, Gaspar, pero está saliendo mejor que bien, ¿eh?
7: <risa> Leopoldo, yo te voy a echar un órgano. Venga. Yo te invito a que vengas con tu equipo. Yo me encargo de todo aquí estéis y hagamos desde aquí un programa de radio
0: fantástico pues dalo y por intentamos
7: hecho. traer a mario a cecilio a sí,
0: cecilio con cecilio a hablé persona, y... al doble amor al
7: doble amor porque sabes que josé luis calvo claro. con el doble amor Correcto. que por cierto iremos dentro de un mes o dos meses como mucho y, y ya tenemos el, el cheque preparado porque colaboramos con doble amor porque parte de las ventas que se hacen del señorío venidor un porcentaje se le entrega a la asociación que, y te digo más, una asociación que es encantadora cuando conoce a las personas el trabajo que hacen eso es algo que, que hay que ponerlo en un marco muy Llevamos grande.
0: Llevamos nosotros colaborando con el doblamor toda la vida, sí. pero yo de, con una especial dedicación, porque desde 1999 eh, ha sido sí. compañero fiel mío, lo sabe Javier del Castillo, José Luis Calvo, durante muchos sí. años, en la televisión que dirigí claro. aquí. Y José Luis Calvo claro. tiene allí a su hijo, eh, desde siempre. Fíjate si hemos, si hemos...
7: Mira, te voy a decirte una cosa de José Luis Calvo. Cuando él fue diputado y llevaba... De turismo. turismo.
0: 87-91, con Valenzuela. Pues,
7: eh, el primer convenio que se hizo de vino de Alicante, se lo firmó él, llamó a Bocopa, se creó Bocopa, Bocopa nace en el 87, y esto fue en el 88, 89, y nos llamó José Luis Calvo y dice, oye, vamos a hacer un convenio para fomentar los vinos de Alicante. Siempre qué ha grande, sido una persona que grande. ha tenido qué grandes, sí. Una persona con ideas muy claras. Y bueno, y siempre hemos intentado muchos alicantinos y alicantinas. Por pues fomentar los vinos de Alicante porque también es una pena que vengamos a muchos sitios y esto es una crítica constructiva Correcto. porque está cambiando el corazón de los alicantinos y alicantinas está cambiando y otras denominaciones han ocupado nuestro espacio porque nosotros lo hemos hecho mal hay que reconocerlo lo hicimos mal pero ahora lo estamos haciendo muy bien y hay que recuperar nuestro terreno. Y en Alicante se tiene que sumir los, se pueden los vinos de nuestra tierra, los vinos de Alicante. Pues hoy día hay 40 bodegas luchando. Yo con tu por todas las bodegas, todas tienen muy buen vino. Con tu permiso Pero además luego tenemos el señorío de venidor, que es el nuestro, el vino de nuestra tierra sí, sí. de venidor. Sí, sí, que además recuerda al Skyline, ¿no? Correcto De las ciudades como Shanghai o Manhattan El skyline de Benito Que está en la botella Yo creo que es algo único ¿No? El skyline de Benito, Yo cuando salgo, viajo mucho y, Pero no hay ningún de Highline como de avenidor es precioso Somos, y eso somos es, únicos Gaspar es <risa> un, un lugar como para único. volver Bueno Exacto yo Pero es que además Le digo una cosa Ese vino se empieza a vender Ya en muchos sitios Se está vendiendo en Polonia Se está vendiendo un poco en China Se está vendiendo un poco En Estados Unidos Poquito a poco Va abriendo puertas Puertas y es Hay la imagen de venidor. De hecho,
0: de hecho tenemos al otro lado del teléfono Pero le he dicho que no puede entrar a Joe Biden Que ha llamado desde Estados Unidos Y le he dicho, mira, lo siento Joe Pero tengo a Javier del Castillo Y hoy es Javier el que va a entrar en, bueno. en, otra, en otra ocasión será Oye, claro, claro. que quiero Quiero despedir ya a Javier del Castillo Al que agradezco sí. muchísimo que haya aceptado Entrar sí. en esta conversación No sé si le quieres decir algo más a Gaspar
7: sí. Es tuyo el micrófono Bueno, yo le voy a decir que le queremos
0: Eso ya lo sabe
7: eh, yo,
3: eh, cogiendo un poco el hilo de lo que está hablando del el Centro Doble Amor eh, Me gustaría que muchísima gente de Benidorm pudiera visitar eh, el espacio que hay allí Que visitara las instalaciones, visitara las aulas de educación eh, Visitar a los chavales el cariño y el amor que, que tienen y que te dan y, y que todo lo que se está haciendo por ellos me parece poco, y agradecer a Bocopa toda la ayuda que les está volcando con, con el Centro Doble Amor. Es algo de agradecer y muy válido. Y solamente por ese hecho, para mí mi valor altruista me vale como para eh, poder apoyar a la bodega Bocopa.
0: Pues no, no se puede terminar de una mejor manera. Javier del Castillo, presidente de Abreca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, mañana nos vemos en otra comida tú y yo, con 80 empresarios. Sí, mañana.
4: Hostia,
3: yo llevo una semana. El lunes estuvimos <risa> eh, de, de cata de vinos en la denominación de origen de Alicante, ahí en Alicante, catando vinos de, de nuestra ciudad. Como no, por supuesto, Copa también estuvo allí y catando los vinos, viendo los, la entrega de premios que se hizo. Y la verdad es que fue fantástico. Hoy hemos tenido la cata de vinos de grandes pagos de España en el CDT y mañana la comida. Yo esta semana no sé cómo voy a terminar, pero voy a dar positivo en sangre como, como vamos, como JB positivo.
0: Un fuerte abrazo, Javier.
3: Igualmente a los dos Gaspar, que te quiero mucho Y que a ver si nos vemos pronto
0: Venga Muchas gracias Javi Oye Gaspar que, que, que me voy a comprometer a, a hablar otro día contigo en antena Porque nosotros eh, A las dos en punto Tenemos que cortar y, y nos quedan tres minutos Y yo me he quedado aquí Con una entrevista Que me he trabajado Eso te lo garantizo Te puedo hacer una foto Y te la envío Con muchísimas preguntas Para hacerte Que no me, que no me va a dar tiempo Yo si acaso Si a ti te parece bien Sé que vosotros Tenéis también la poder Abiertas al enoturismo, que es también una actuación sí, sí, sí. importante, y me gustaría que me la comentaras en es para que la gente que nos está escuchando sepa que también puede ir a hacer turismo un, bueno, pues, un día importante de, acuerdo,
7: aquí, ¿no? de acuerdo, es impresionante, es una cosa en auge. Cada día vienen más personas. Aquí se reciben más de 10.000 mil personas de enoturismo al año. ...pero sábados y domingos están trabajando... ...bueno, aquí tienes un sábado un domingo... ...y te crees que está trabajando la planta entera... de no es así, es, es las personas que vienen a visitarnos... ...es impresionante, impresionante... ...porque además tenemos unas instalaciones muy bonitas... ...hay dos hay dos plantas de envasado... ...una de vinos tranquilos y otra de vinos espumosos... ...están las cabas de crianza con las barricas... ...está la otra bodega que se llama Fuego Lento... ...que es una bodega premium de, de artesanal... ...bueno, hay muchas cosas que ven en Bodega Pocopa... ...y sobre todo hay un equipo de, de personas moviéndole en el turismo, que son tres mujeres fantásticas que bueno que conquistan que conquistan
0: pues fantástico pero yo,
7: yo eh, lo, lo, Gaspar
0: no tenemos tiempo para más me voy a quedar con eso y sí. vamos a programar vamos a hablar contigo vamos a hablar con con Víctor y vamos a ver si podemos hacer desde allí un programa con mucha eso. gente interesante para, para toda la provincia para toda España es. y, y seguir hablando y resaltando la gran labor que está haciendo Bodega Bocopa no solamente en la venta de vino en la venta de bueno un catálogo impresionante yo recomiendo que la gente se meta en la página web sino sobre todo eh, tantas y tantas cosas que desde Venidor le debemos ya a la bodega Pocopa. Gaspar, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Oye, encantado, muchísimas gracias a vosotros, como no, y por favor, vamos a hacer ese programa que claro nos vamos a sí. aportar todos. Un abrazo y gracias por contar con nosotros.
0: Muchas gracias, Gaspar. Adiós. Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. Pues no queda tiempo para más, simplemente para lo justo. Por un lado decir que hasta aquí vive el comercio de tu ciudad con ese fantástico artículo que le hemos dedicado a la próxima inauguración de la que daremos cuenta también aquí la carnicería de mi amigo Alfonso Lara en la calle Garita y sobre todo la intervención de estos dos grandes de la gastronomía y del vino como son Javier del Castillo, presidente de Abreca y gerente de la Cava Aragonesa y Caspar Tomás, nuestro principal invitado estrella hoy en vive el comercio de tu ciudad, el Gerente de Bodegas Bocopa. Es obvio que también tengo que dar las gracias a José Luis Gómez, gerente de Ospal, los hosteleros de Altea, que también ha estado hoy aquí con nosotros denunciando la situación a la que se enfrentan todos los hosteleros de Altea, y a nuestros dos colaboradores habituales, Victoria Villar con Reactiva tu empresa, hablándonos hoy largo y tendido sobre la figura del Cindy de Creuyes y Carlos Dueñas con su programa Tondi de esta noche: tráfico de órganos. Y los principales estrenos cinematográficos del próximo fin de semana. No hay tiempo para más, solo para decirte que mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.